0: Trop tard, la machine est lancée. Vous avez sûrement plus de satisfaction que moi, au bout du compte. Vous faites rêver des milliers de gens.
1: On est la seule espèce
0: à faire des blagues.
1: C'est une invention humaine. Vous allez
2: rester combien de temps à discuter, là Je ne comprends pas ce que vous faites. Ah, euh. c'est marrant.
3: Eh bien, bonjour à tous, et bienvenue dans ce premier épisode de Trop Marrant, le podcast qui espère mériter son nom. Euh, c'est un podcast sur les trucs marrants. Euh, aujourd'hui, c'est le premier épisode, et on va parler des débuts dans la vie. Et pour ça, aujourd'hui, on a plusieurs invités autour de la table. Alors, mon premier invité est humoriste, mais pas que, puisqu'il est également vagabond. Il traverse la France pour faire rire les gens, mais surtout pour rentabiliser son abonnement TGV Max. C'est
2: l'IS. Bah, bonjour. Euh... <rire> bah, c'est le premier podcast de ma vie aussi, quoi.
3: Ah, bah écoute, c'est la, la journée des premières fois, vraiment. Euh, on apprend Pourquoi tous des choses. A eu d'autres <rire> Quoi <rire> T'as eu d'autres premières fois aujourd'hui, là bah ouais, euh, être avec des gens pros <rire> pour travailler, euh, c'est la première fois que euh, j'invite des gens dans mon appart. Euh, c'est la première fois, il se passe beaucoup de choses de ah, première oui. fois. On parle des premières fois, c'est c'est stylé quoi.
2: Voilà. <rire> c'est quand j'ai entendu ma voix. Ouais. Je me dis qui parle en même temps que moi. C'est <rire> sûr, c'est vrai. Il
1: <rire> s'est <'ai> chauffé direct. <rire>
3: okay, putain, il y a un cinquième gars. Vous l'avez pas invité <rire> Qu'est-ce qui se passe Il <rire> y a pas de micro. Alors, ma deuxième invitée est humoriste, mais pas que, puisqu'elle est également docteur en philosophie. Donc, euh, si quelqu'un fait une crise cardiaque dans un avion, elle ne va pas aider beaucoup. C'est Élise Orlise. Salut Salut, tu vas bien
1: Ouais, j'attends que ça, qu'il y ait une urgence dans l'avion et qu'on dise « y a-t-il un docteur
3: ?». Ouais, la... c'est le moment où tu veux te la péter, mais en même temps, je pense que c'est un peu la loose, quoi. Vraiment, les gens, ils disent... Casse pas les couilles. Oui c'est ça. Je vrai. risque
1: de me faire prendre de haut par les chirurgiens voilà. et les. Tu ris.
3: Les... Non tu ris surtout d'être banni d'Air France tu vois. <rire> Alors et euh, pour finir mon dernier humoriste mais pas que puisque c'est également la version beau de moi et ça me rend très jaloux à chaque fois que je le vois il s'agit de Vincent Barra. La version beau de toi.
0: Waouh 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 je sais pas quoi dire. Euh... <rire> je le mets dans, dans l'embarras. Mais moi je te trouve plus beau que moi. Moi j'aimerais ah bien ouais. avoir les cheveux longs mais tu vois tu t'as pas cette entre deux. Euh, moi, c'est un entre-deux dès tu laisse pousser mes cheveux qui est dégueulasse de ouf. Voilà. Tu vois, si j'ai autant là, de cheveux je que dans toi... Entre deux là. Non, là, je suis dans bah, le... ouais, mais moi, je suis plus dégueulasse que toi à ce moment-là. D'accord. Euh, mais t'es pas dégueulasse, attention, c'est <rire> pas ce que je viens de dire. Te
3: promet... Je pense qu'on est tous les deux moyens physiquement. <rire> 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 <rire>
0: <rire> <rire> t'as
2: tenté un jeu de mots Je suis un jeu de mots Non, quand t'as dit, euh, tu me mets dans l'embarras.
0: Ah non, non. Ah Non, est-ce que tu sais quoi c'est l'une des premières choses que sur un des premiers plateaux que j'ai fait on m'a dit ouais je veux te mettre en premier pour faire une blague en mode ouais il va passer premier il est un peu dans le barat c'est Vincent Barat
4: tout
1: l'horrible ça annonce <rire> un grand set <rire> ouais
3: vraiment de toute façon déjà les plateaux où on te présente en faisant un jeu de mots sur ton nom ah, yes. c'est jamais un bon signe tu vois le présentateur je sais pas si toi t'as des trucs aussi sur mon nom
2: ouais Ouais, le clochard, quoi. <rire> tu sais,
0: Il dort chez les gens. On dirait une trop mauvaise traduction de vagabond. C'est vraiment
3: Le clochard. se yes, le clonon.
0: Le clochard
3: de France. alors on enregistre on enregistre, on est mi-septembre, là. Du coup, euh, je voulais savoir un peu comment s'est passé, vous, votre rentrée euh, dans la vie en ce moment, dernièrement. Dans la vie Ouais, c'est bah, la rentrée, c'est un peu le... Septembre, c'est un peu le truc où tu te remets des nouveaux, tu te mets des objectifs, tu te mets des trucs. C'est quoi un peu vos goals euh... De septembre de cette année, là.
2: Tu connais euh, la mission locale? Ouais. Ben, bah, je reviens de la mission locale. Ah, c'est quoi la mission locale?
3: Ah, la, <rire> la... Ouais, la... On mission locale. A gens,
0: vous comptez pendant longtemps. Toute la mission locale, c'est les
3: personnes qui payent mon loyer actuellement. Ok. <rire> ah ouais? Ah, bah, clairement. Ah, oui, ah, Moi, je suis, je, moi, je, je suis la mission locale. C'est tellement le meilleur truc du monde. En fait, euh, moi, je suis un galérien de la vie. Et en fait, grâce à, à la garantie jeune, tu vois. Je peux vivre de ma passion, enfin tu vois je peux me lancer dans le cinéma, dans le stand-up et tout et, et je galère pas à pleurer tous les mois de dire comment je vais faire quoi, donc là j'ai un peu de repos, euh, tu vois jusqu'à la fin de l'année, je suis tranquille, euh, je sais que je suis tranquille tu vois.
2: La mission locale c'est un truc euh, de l'état en gros qui aide les jeunes entre 16 et 25 ans. ok euh, déscolarisés et sans emploi. C'est ça. Okay. Et, euh, et en fait, ils font des projets... tu qui vois, pas...
1: financièrement ou avec, ou avec ouais, fait bah, En fait, c'est
3: financièrement, mais aussi, ils t'aident. Par exemple, tu peux leur donner leur CV, ils donnent okay. des retours, des trucs okay. comme ça. Ils, te, ils ont un réseau d'emploi en fait, meilleur que Pôle emploi, en fait, pour certains trucs. D'accord. Parce qu'ils ont des partenaires qui, justement, laissent faire des emplois aux jeunes et tout, qui aident. Et c'est vachement cool. Et, euh, et voilà, il y en a partout en France. Donc, c'est déjà la partie pub. On est direct dans le sérieux, mais c'est si vous êtes jeune, vous galérez en ce moment, vous savez pas trop ce que vous faites. Moi, par exemple, la garantie locale, là, ça pas eu mon loyer, mais aussi ils ont payé ma formation dans le cinéma, ce qui est pas rien. C'est cher, une année de cinéma, c'est genre 7000 balles, un truc comme ouais. ça. Ils ont payé, euh... bon, c'est tout ce qu'ils ont payé, mais c'est déjà beaucoup.
0: Ouais, c'est déjà pas mal. <rire> pas, pas pas mal gens,
3: mais ouais. euh, par exemple, avec la mission locale, euh, en mai dernier, j'avais organisé un plateau d'humour à Libonde, tu vois, j'avais fait venir de l'humour. Ils sont chauds pour faire des projets avec les jeunes, en fait. Si vous avez envie de créer des trucs, c'est toujours possible avec eux. Ils, ils se débrouillent pour. Euh pour permettre de créer des trucs, tu vois. Par exemple, j'ai une pote aussi, en ce moment, ils sont en voyage au Canada pour découvrir le Canada. Et les jeunes, ils ont rien payé, ils vont au Canada, c'est trop stylé. Ça marche bien. Voilà, la mission locale,
0: c'est la vie. Et c'est 16-25 ans, c'est ça C'est ça. Après 25 ans, c'est moi. C'est pas l'emploi, après 25 ans, c'est moins cool. Moi, je suis à Pôle emploi, j'ai bientôt 25 ans, je suis dégoûté. Ah merde,
1: t'as pas fait la mission locale. fait la mission locale. T'es passé direct,
0: non, du coup, t'allais voir quoi La mission locale,
3: c'est pas indiscret
2: bah, En fait, euh, moi, je cherche une, une alternance à la base pour un master en ressources humaines. Okay. Et en gros, euh, je suis là-bas pour avoir de l'argent. quoi.
3: Ouais. Toi aussi, tu fais contrat d'engagement jeune, ça Ouais. Parce que On moi, justement,
2: pour l'emploi ils m'ont viré. Parce que je suis pas allé au rendez-vous.
3: Ah Donc, ouais. mais là, c'est ta faute un peu. <rire> oui, oui. Mais violent, viré d'un coup. C'était la première fois que t'étais pas là
2: j'ai raté deux rendez-vous. Ouais, voilà. Mais parce que, je... à la base, je me suis inscrit à Pôle emploi juste pour être... Euh... Sur la mutuelle de mes parents. Ah, C'était même pas pour recevoir de l'argent. J'aime pas recevoir de l'argent euh, gratuitement. Ah ouais <rire>
0: Ah ouais Non
4: mais.
0: Après l'argent, tu l'as pas volé. Ouais, je sais. Tu te souviens que t'as dû travailler avant Non
4: mais. C'est
1: Alors, tu te fais virer. Tu t'étais même pas encore en poste. Tu l'as déjà dit avec euh, J'ai J'ai fait aucun
0: effort.
3: Ça, okay. ça. Mais pour le poste c'est la galère. Moi, j'ai mon j'ai il est intermittent. Il essaie d'avoir son intermittent. Ça fait un mois, il galère. Ça fait un mois il, parle, il perd son dossier toutes les deux semaines. C'est un enfer. Ah ouais. Il n'arrive pas à rejoindre. Hein. Il doit il de la thune. C'est vraiment, vraiment un gars de plateau qui doit 15 balles. Pour l'emploi. Il Il jamais à les capter. <rire> Et euh... Je pense
1: que c'est blague du... Hum... Bon, ce sera blague écouté du... par des humoristes, je pense. Ouais.
3: Alors, le podcast, moi, je... je veux faire un truc pour les humoristes, mais pas que, en fait. Okay. Donc, on va voir. Mais euh, voilà, c'est bien parti pour que, vraiment, si tu connais pas l'univers aussi, des fois, il y a des blagues un peu... <rire> un peu affreuse ouais la rentrée du coup vous euh, c'est un peu quoi ce que vous faites et euh... eh ben,
1: moi la rentrée je l'ai prise euh, pleine face ouais. <rire> avec les du coup je suis prof donc j'avais tous mes tous me, mes nouveaux élèves et en fait j'enseigne je, à des adultes du coup la philosophie dans les ouais. dans des écoles privées dans les centres de formation donc déjà c'est assez drôle puisque les premiers cours tu te présentes tu demandes aux élèves de se présenter mais c'est pas des lycéens c'est des adultes donc <rire> quand ils se présentent c'est pas le même délire tu vois <rire> La première semaine, tu te prends des bah, « moi, je suis survivante du cancer ». Tu oh. fais « ah, ok ». Enfin, tu vois, tu as plein de tranches de vie. Et, euh, et à la fin de la première semaine, j'étais vraiment crevée, mais juste parce que euh, euh, tu as plein d'histoires. De, oui, de, euh, bah, J'ai suivi mon mec, là, on s'est séparés, du coup, je reprends mes études. Ouais, et, genre, ah, et à chaque fois, ma réaction, c'est « ok, alors, les notions qu'on va avoir... Ouais, » En fait, c'est beaucoup de gens en <rire> reconstruction dans la ouais, vie. c'est ça. Mais du coup, quand tu te présentez-vous, je ne sais pas, par exemple, un lycéen, il va te dire « son âge, sa classe, et. Et ce qu'il veut faire dans la vie, <rire> ouais,
3: mais aussi, même tu as, as peut-être pas même rapport. Du coup, tu as enseigné en lycée ou pas? Non, non, ben... Parce que, je pense du coup, le rapport est d'être complètement différent de, oui, de, oui. de jeunes où vraiment il y a clairement un truc de euh, j'ai plus de trucs dans la vie donc oui, de machin à des gens où tu te dis des fois, oh, putain, c'est eux qui devraient me donner des cours. Des fois, des gens qui, oui, qui oui, galéraient, tu vois.
1: Moi, je voulais enseigner à des gens qui, qui avaient choisi le, cette voie, quoi. mais euh, voilà. Et en plus, je prépare mon spectacle donc c'est. J'ai ma première dans deux semaines, donc là c'est en plus de la rentrée, c'est répète et compagnie.
3: On en, parle, on en, on en ouais. reviendra plus tard, ça. Et toi, Vincent, cette petite rentrée euh, dont...
0: bah Moi, ma rentrée, euh, moi, je fais que du stand-up. Hein. Ouais. J'ai arrêté de travail en, en avril. Mm -hmm. Et j'ai euh, une très bonne rentrée parce que je joue, à part le lundi, où je ne joue pas pour rester avec ma meuf, je joue tous les jours. Euh, c'est une bien. bonne nouvelle bah en vrai c'est pas le choix, non, pas le y choix. 7, il y a <rire> une soirée <rire> sur sept, qui a marqué une soirée sur seize moi, moi, et moi je dis le lundi parce que c'est là il y a
1: le moins de
3: pato <rire> <rire> non. non mais moi, moi je suis célibe depuis 4 ans je suis dans la haine il <rire> n'y a, a pas de ouais ta meuf et tout non moi c'est la haine directe. c'est pour ça que tu dis que je suis le plus beau mais ouais. le, toi mais en plus beau ça style meuf
1: ouais, <rire> forcément <rire> oui tu lui as donné le lundi <rire> peut pas, pas le vendredi soir ou le
3: samedi soir moi je peux donner si tu veux à mon coloc je lui donne le lundi on s'en mettre les couilles quoi toi, t'as pas fait trop de pause cet été, toi
0: euh, euh, Non, j'ai pas fait des grosses pauses. Je joue à peu près une fois par semaine au moins.
3: Ouais, ouais, bah, pareil. Moi, en fait, j'ai pas pas eu de vacances du tout. En fait, la rentrée, c'était vraiment juste le rythme qui s'est accéléré. Mais j'ai jamais coupé là cet été. J'ai pas du tout coupé. Euh, je me suis battu pour euh, continuer à faire des scènes un peu tout l'été.
1: À Paris, vous...
3: à Paris ou À euh, Paris. Enfin, là, c'était surtout à Paris parce que en vrai, en en province, je suis devenu un connard de Parisien vraiment. C'est affreux, mais en province. Quasiment tout a fermé en fait. Il n'y avait pas grand-chose d'ouvert cet été quoi.
4: Ok.
0: Ouais, bah, bah, ça dépend où. Hein. Ça dépend les villes. Ouais. À Bordeaux il n'y avait rien. Il y avait il y avait un T3. À
2: ah, où Le T3 Comedy Club. Le... Ouais. Le Club mais je suis allé, allé une fois. Tu sais... pas un on truc était trois.
1: Coup... Eh à Bordeaux on était trois. Je croyais que tu t'offusquais parce ce qu'ils disaient qu'il n'y avait personne. Oui, non, y a... On était trois, mec. Il <rire> y
3: avait le T3 de Polyquantin effectivement. Mais il n'y avait que ça à Bordeaux par exemple. Et, euh, et, du coup, euh, et du coup, après, il y avait Nantes, il y avait encore des trucs ouverts. Moi, je sais que j'ai fait... Euh... La Vendée,
0: la Vendée aussi. Hein.
3: Ouais. La Vendée, c'était blindé au
0: euh, niveau stand-up. Hein.
3: Oui, mais du coup, je suis pas passé mon truc euh, de Vendée, effectivement.
0: C'est grave sympa. En plus, ça, l'été, tout le monde va en Vendée. Et du coup, il y a pas mal de, de touristes qui viennent voir un stand-up. Mmh.
3: Est-ce que c'est des gens qui vont plus du Fou aussi en même temps ou
0: pas euh, <rire> en, en vrai, en vrai écoute-moi bien. Je, je pense que oui. Parce que euh, j'ai joué en Vendée, et je me suis dit, tiens, je vais faire mes blagues de gauche en Vendée. Et, euh, et non. <rire> et euh... je me suis dit, eux, ils sont allés au Puy-du-Fou. <rire> C'est sûr. <rire> sûr que... Tu dernier du... avec une
1: blague sur les faucons pour vite rattraper.
0: Et du coup, je viens d'avoir
3: une idée, et je profite qu'on soit en podcast pour la déposer, mais je suis trop chaud pour faire au Puy-du-Fou un plateau d'humour en mode histoire, en mode, tu sais, on se même déguise pas. en viking et tout. C'est même du... pas.
2: C'est pas un voyage au Puy-du-Fou.
0: Hein c'est pas
2: le Moyen Âge. C'est histoire de France.
1: Tout. Euh, ouais, mais genre. Par des droitards.
0: Mais c'est ultra. Euh... Euh, c'est vraiment vrai, ultra bah ouais. de droite et tout. De Alors, il y a ce côté. Moi, j'y suis allé quand j'étais enfant. <rire> Pour se le
3: donner. J'étais
0: un... enfant. J'étais forcé. Je n'ai pas choisi. Dit non, j'avais ans. pas si choisi.
3: Non, je devais. Je suis pas à 12 ans un truc comme ça. Mais on dort du côté révisionnisme et tout. Il y a un côté un peu stylé de t'es dans un truc de gladiateur et tu vois des bastons et t'es dans le public, ou genre tu vois des vikings qui se tabassent la gueule et tu vois un bateau qui coule. C'est un peu stylé en termes de mise en scène et de vécu. Ah
0: oui, carrément. C'est stylé. De, de ouf. On est d'accord.
3: Genre il ouais. y, y a un village où genre c'est médiéval et il y a un gars qui fait, qui fait forgeron, qui fait vraiment forgeron. Et genre tu peux vraiment acheter ce qu'il fait et tout. Et je trouve,
0: sur le concept, c'est stylé. Après, il y a tous les trucs de Devilliers et tout, c'est plus compliqué. Pas loin d'ici, il euh, y a un truc qui s'appelle Provins, euh, en Seine-et-Marne. Et euh, c'est un, un peu pareil au niveau Moyen-Âge, du côté Moyen-Âge, il y a un peu ça. Mais euh, ouais, non, puis du fou. Euh, mais en plus, <rire> pourtant, j'ai dit que je pas au pied du Fou à, à quelqu'un. Et, et quelqu'un qui s'est énervé qui m'a dit Ouais, mais non, vous vous rendez pas compte. Il euh, y a eu euh, le, le génocide des personnes de Vendée et tout, c'était compliqué et tout. Et je ne savais pas qu'il y avait un génocide des gens de Vendée. Ouais, tu me l'apprends à l'instant En fait, pour moi, ce n'est pas un génocide. Enfin, et c'était moi, de Non, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas eu guerre ou quoi, mais je veux dire. Ils n'ont pas voulu tuer des gens parce qu'ils étaient Vendéens, tu Le but, c'est d'éradiquer une ethnie. Ils n'ont pas voulu tuer tous les Vendéens, tu vois. C'était une bagarre je pense, Ouais, je pense que c'était une, une bagarre. C'était une, une bagarre en Vendée. C'est une bagarre. C'est une, une, une
1: bagarre à
0: la tronche sur rien. un voilà.
3: Non. Vous, toi, un so, moi, je fais un plateau au pied du fou. Je te dis, viens, on fait un truc, genre tu joues non. en viking et tout, tu fais pas. Oh, moi, je suis ça. là, je
2: me déguis en bouffon carrément. Ça. Ah, ouais, putain, non, mais vous, toi, je sais t'es chaud. Toi, non
1: Non, moi, le team Vincent. Tain. Je serais deg, hein, parce que moi aussi j'aime bien les faucons, les oiseaux et tout mais non. En ouais, plus si, si ça a l'air de droite,
2: c'est Si ça a l'air de droite, ça peut être très marrant. Ouais, franchement tu ouais, peux jouer. Moi en fait, je ne savais pas qu qu'on pouvait euh, attribuer des, des classes politiques à des parcs d'attractions.
0: Non, euh, en fait non, c'est pas, pas une question de hein. médias de centre de de gauche.
2: Alors, c'est la même
0: stérique sous Non, mais ça Futuroscope c'est Medef clairement. Non mais ce que je veux dire c'est
4: c'est le gars qui ça.
0: c'est le gars qui gère ça. Euh, qui est très problématique en général. Oui, Philippe euh, de Villiers. Ouais, mais mais c'est pas tous les parcs d'attraction. Euh,
2: ça voilà, serait te, marrant.
0: Mais tu sais que moi, en vrai, c'est un, un gros truc. Euh, quand j'ai je, je déjà joué pour des mairies, tout ça, et je regarde toujours de quel côté et le est le maire, pour voir, parce que ça me saoulerait de, de, de jouer pour... Euh, bah imagines
1: bah, comme... Le Pen crée son parc d'attraction, <rire> tu vois
0: Tu vois, c'est le même principe. Non, c'est pas le même principe. Si, c'est un
1: peu le même principe. <rire>
4: <rire>
1: ah, là, je sais. Ah,
3: <rire> je veux dire, t'as pas des mascottes de Jean-Marie Le Pen non, mais qui
1: elle... font
4: non, genre mais attends, des ouais, J'ai
3: pas
1: dit qu'elle allait faire un parc sur euh, sa famille. <rire> Imagine Le Pen elle crée un parc sur euh, sur le
0: Tintin euh, un sur parc
1: aquatique. Beau... Euh, au... ouais, ouais. Ouais. Imagine Elle peut peut-être créer un parc sur l'Auvergne.
3: Pourquoi l'Auvergne
1: Je sais pas parce que elle, est Auvergne, elle... elle peut nous surprendre. <rire> elle peut nous surprendre encore. <rire>
2: Tu sais, j'imagine quoi? Elle est tellement folle, elle fait un parc aquatique. Elle met plein d'arabées noirs dedans. <rire> et le but, c'est pas tomber dans l'eau.
1: Ah, un peu un mix entre euh, Acrobranche. Ouais, voilà. <rire>
3: c'est <rire> un peu... Comment c'est un peu Ninja Warrior, mais <rire> version marine? De vous voulez rester? <rire> ah, putain. Non, mais du coup, en vrai, euh, parc d'attraction, euh, Nigloland, c'est quoi? Non, ah non, mais en vrai non je sais. Moi je parle bon
4: juste ça, de.
0: Disneyland si c'est <rire> je... plus gauche, c'est euh, plus quoi Je sais pas, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien du tout. Moi je sais juste que plus du fou, je sais que c'est un truc un peu voilà, mais euh, après. Moi je vais à, par exemple je vais à Asterix, je vais à Disneyland ouais. non parce que j'ai pas les moyens. Ouais. Mais, euh, <rire> je vais à Asterix, tout ça. Putain. Euh, vous, en termes de parc d'attractions,
3: vous, vous connaissiez connaissiez Hollande ou pas Vous en avez non. entendu parler Je,
1: je, je t'entends dire ça depuis tout à l'heure, je ne dis rien mais
3: Est-ce que je... tu Est veux expliquer ce
0: que c'est Disneyland Non, voilà Asterix. Et mes parents allaient à Nigloland, du coup. Euh, parce que, euh, en fait, c'est pas trop cher. Je crois que l'entrée est à quoi, 35 euros, maintenant. Pas. Tu veux expliquer, Nigloland, euh, un peu, le concept C'est
1: à côté du Parc Astérix Non, c'est non, pas non, à côté. Ah, non, 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 euh,
0: le concept, ça fait longtemps que je suis pas allé. Hein. C'est pas de castor Non <rire> Si. C'est des castors, non Ouais, non, c'est des... Comment ça
3: s'appelle C'est des... des... trucs C'est des Niglots. C'est comment c'est ce écra... Les... Les... Les Les est des hérissons. <rire> c'est des hérissons.
0: C'est ouais, des hérissons, d'accord. Ouais, c'est des hérissons et c'est un parquet d'attractions quoi. Mais un plus petit avec des manèges Il paraît que c'est de mieux en mieux maintenant. Oui. Non mais surtout, en fait, le truc, c'est que c'est un truc tenu
3: entièrement par des, des gitans. En fait, c'est pour ça, Nigel tout ça, c'est un thème. Ah, d'accord, je en fait. Du tout. Ah, mais tu savais pas Pas du tout. Ah, d'accord, ouais. mais c'est ça, en fait, la blague. C'est que c'est vraiment un truc où, genre, tu te dis, putain, le grand 8, j'ai pas envie de le faire. Genre, tu te dis, euh, c'est un peu cheap et tout. Ah, ouais, par non, de
0: ouf. Moi, moi, moi en vrai, j'ai assez confiance quand c'est les paroles d'attractions. Ouais. Je sais quand même, c'est un peu regardé. Et, et moi, je suis chaudronné soudeur, donc euh, je sais. En vrai, la soude... Non, mais les, les, les soudures, tout ça, je sais comment c'est tester et tout. Et du coup, j'ai assez confiance en ces trucs-là. Je sais que les soudures ne vont pas casser, tu vois. Ouais. Genre, après, les ceintures, je ne les fais pas. Donc, euh, si les ceintures <rire> cassent. Ouais. <rire>
3: je vois. Non, vous, vous avez fait des parcs d'attractions euh, ou des trucs comme ça
2: Moi, juste parc d'Asterix. Je ne suis pas fan de Disneyland. Ouais. Mais moi, j'aime juste les sensations fortes, quoi.
3: Ah putain, moi, c'est l'inverse, en fait. Moi, les parcs, moi, j'adore Futuroscope. Je dis ça sans, aucun, sans aucune ironique. En fait, j'ai fait toute ma vie, j'ai fait que Futuroscope. J'ai rien fait d'autre comme parc. Et genre, en fait, moi, juste, c'est que ça, ça bouge, mais c'est pas des grosses sensations. Moi, je suis vraiment une flippette. Genre, moi, je pense, ces trucs de foire, les grands 8, ou rien que le truc qui fait balancier comme ça, c'est l'enfer pour moi. Je m'imagine pas le faire. Genre, j'ai des angoisses, rien que d'y penser.
1: Ah, bah, moi, je suis comme toi, Lies. J'aime bien les sensations fortes et du coup, j'aime bien les parcs euh, où il y a pas mal de trucs. Euh...
3: Parce qu'Astérix, ça avait l'air vraiment vénère. C'est genre des trucs qui font 15, 15 looping. Non, pas du
2: tout. Si tu veux vraiment, faut aller à la foire c'est ouais, juste
0: la du force du trône il ouais. n'y okay. a
2: pas de sécurité
0: <rire> après elise elle parle euh, qu'elle aime les sensations fortes euh, des manèges tout ça mais Élise qu'elle aime surtout euh, c'est risquer sa vie ouais, <rire> enfin, parce qu'Elise, on a une discussion euh, c'est pas des petites sensations fortes qu'elle cherche Elise, euh, tu fais du, du parachute c'est ça
1: ouais j'ai fait du... j'ai sauté en parachute enfin j'ai sauté quand j'avais 16 ans en parachute ouais. et ça a traumatisé Vincent parce mais... qu'il pensait pendant le temps que j'allais sauter avec quelqu'un oui et après je lui dis bah non tout seul c'est ça c'est qui est fun. Pas... mon collègue <rire> fait pareil
3: et je, il me dit ouais je vais voir faire un, un, un saut ce week-end fais, bah ça coûte pas cher et toi avec un instructeur faut qu'il y ait un gars avec toi c'est relou il fait mais non moi je te euh, non, ouais. Ouais.
0: mais c'est exactement ça moi
3: mais... je pourrais pas moi, euh, moi je t'avoue que je, moi je vois les trucs de gens qui font du saut à l'élastique et tout
0: c'est tellement ah
3: oh, mais non putain c'est tellement
0: affreux genre je me dis il y a tellement de choses qui peuvent mal tourner ouais, ouais. mais je quand c'est au-dessus de genre, au pire tu touches du sol Ouais, mais au pire tu tombes dans l'eau tu vois. Sur quand t'es en parachute. Ouais tu mais t'as le temps,
1: t'as le temps d'ouvrir ton parachute, c'est ouais, vraiment.
0: T'as le temps, t'as le temps, euh, ça descend vite quand même. Ouais, hein, mais t'as le temps. Mais comment
1: tu fais ta
2: première fois euh,
1: toute seule Ta première fois en fait, c'est euh, des ouvertures automatiques. Ouais, c'est ça. On t'ouvre la porte de l'avion et ensuite on te dit. C'est trop bien. C'est trop oui, bien. J'ai mon, mon colloque
3: qui m'a dit que maintenant, dans les parachutes, il y a un truc sécurisé où quand tu arrives à une certaine altitude, si tu l'as pas déclenché, ça se déclenche tout seul. Ouais.
1: ouais,
3: ouais. Ça en vrai, ça rassure un peu.
1: Ouais. Moi il y avait pas
3: ça. rassure pas. Assez. <rire> non, mais moi, pour dire à quel point je suis une flippette de trucs, c'est-à-dire que pour moi, le truc le plus extrême de ma vie, je pense que j'ai fait en attraction, c'est Danse avec les robots de Kamel Wally. Quoi wow. <rire> Quoi, danser avec les Alors danser avec les robots, en fait c'est des robots, en fait c'est des bras robots qui sont chorégraphiés par Kamel Wally. Donc déjà c'est vieux, okay. tu vois. Et c'est toujours actuel. C'est clair.
1: Du coup on voit quand ça a été à euh, l'époque <rire> <rire> à peu près de la ouais, C'est ça.
3: Et en fait c'est un truc genre un siège avec un bras robotisé et genre ça fait euh, ça fait des trucs de, de disco genre euh, genre genre pas Billie Jean.
4: Ha 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 Gees. voilà.
3: Ouais. Genre les Bee et genre en fait le bras il fait genre juste il fait genre
1: et toi, ta main, tu prends le, la main du robot
3: Non, t'es assis. En fait, ah, es c'est genre, en fait, genre une main avec un siège. Okay. Et genre, t'es assis dans le siège. Et genre du coup, la main, elle fait genre fou.
0: Et oui, il a fait une chorégraphie de main.
3: Il chorégraphie le robot, wow, et comme
0: ça. Wow. Wow. <rire> Moi, je pense qu'il était là 10 minutes. En train. <rire> ouais, bah, je pense qu'on va la baisser, la main, et on va la lever. Ça fait une attraction.
2: Mais, mais sur le parachute, le truc le plus fou que j'ai vu, j'ai vu un mec, il, il a sauté d'une montgolfière sans parachute. Et on lui a lancé ah, le ça. parachute et il devait l'attraper, genre.
0: Mec, genre... ça me moi je pense qu'il y a des gens, ils ont envie de se suicider, mais ils n'ont pas envie de le dire. Et, et tu vois, sais, je suis sûr que ces gens, que tu vas leur parler, ils me dire, ah, moi, je stand up, ça fait trop peur. <rire>
4: <rire> vous avez, vous, vous êtes tellement courageux. <rire>
0: je
2: pourrais pas monter sur scène avec un écran.
0: Hors de question, putain.
3: C'est le pire truc. Non, mais euh, je sais pas, moi, en fait, je me dis, même si genre ma vie en dépendait, genre je suis un avion, il faut sauter, sinon ça va exploser, j'aurais un doute.
0: Moi, bah je me dirais peut-être que l'avion. Il ça va se, se cacher dans des arbres, et il va ouais, bien voilà. se poser tranquille. <rire> je
3: l'ai tranquille.
1: <rire> je le tente, <rire> Donc, <c 'est... rire> On va rester bien assis.
3: <rire> non, du coup, vous, vous toi, le truc le plus extrême que vous, que vous avez Moi, fait, toi, c'est parachute, parachute. Ouais. toi, en vrai, c'est... Le plus extrême Ouais.
2: Moi, j'aime bien sauter de falaise dans l'eau.
4: Ah ouais. Mmh. Ah,
3: ça, c'est Ça, en vrai, mmh, je pourrais extrême le faire. Extrême
2: de ouais. ouf, mais ouais. j'aime bien sauter de haut. Ouais, je vois l'idée.
1: T'as une petite sensation, parce que tu dis peut-être qu'il y, un... peut y a un caillou, tu vois.
2: Quand tu veux
4: mourir, Elise est juste inquiet,
1: un vois... Tu vois, il y a un truc de la situation.
3: J'allais dire, ça se trouve que Elise Thème, en fait, c'est la sensation d'être en sécurité en faisant un truc dangereux, mais elle, elle dit, ouais, oh, il y a des cahions. Il y avait des
1: cailloux tu sais on... on va se faire on va Tu lui la gueule.
3: Ça fait mille ans, elle veut mourir... Si ça se trouve, si ça se
1: trouve, je vais survivre, on se pas.
3: Truc, elle a étudié la philosophie, elle a plus aucun espoir. Ah, la philo,
1: c'est fait pour apaiser son angoisse face à la mort. Hein. Du coup, ça a bien marché sur moi.
3: <rire> moi, ça a fait l'inverse quand j'étais au lycée, la philo. Vraiment, ah ouais. ça m'a posé plein de questions que je ne me posais pas avant.
1: Ah merde, ça t'a réveillé.
4: <rire>
3: c'est ça. Non, mais genre, moi, je sais que moi, j'étais euh, très dépressive. En fait, je parle en ce que je suis dépressif, tu vois. Et je faisais, euh, le lycée, c'était une période où je faisais beaucoup d'angoisse et de crises d'angoisse sur tout ça, sur la mort et tout. Et je sais que quand j'étais en philo, j'étais en L en plus, j'avais euh, 8 heures par semaine. Quand on a fait le chapitre sur la mort, j'ai mis mes écouteurs et j'écrivais d'autres trucs et je n'écoutais pas le cours. Et j'étais en mode bon, mais tant oh. pis, si ça, tombe, si ça tombe au bac, je suis, je suis dans la merde, mais c'est pas grave. Tu vois, je veux pas faire de crise d'angoisse là. Et c'était vraiment horrible. Et c'était le truc de chaque philo. Tu faisais gaffe est ce que tu que pas ça te trigger quelque chose pour que tu fasses une crise d'angoisse. J'ai détesté. Mais prof cool, enfin prof cool en vrai, prof que tu trouves un peu cool. Mais en fait, je regarde aujourd'hui, je me dis c'était peut-être un peu problématique. C'est on était à un festival euh, de cinéma avec lui et genre il fumait
0: des moines, il buvait des shots avec
3: nous ah, euh, oui. le soir.
0: <rire> <rire> Moi je trouve pas ça problématique.
3: Ah mais, je sais pas. Prof cool. Prof en prof fait cool. ouais cool. Mais en fait je me dis je me dis est-ce que c'est cool au point que je peux le dire à ma mère ou pas Tu vois je pense que je le dis à ma mère elle aurait pété un câble.
0: Après, ta mère, sans doute, c'est un prof de philo, ouais. C'est un, c'est pas, pas, un vrai truc. <rire> désolé, désolé, je suis dans le cliché. Mais mais la philo, vrai... c'est pas un vrai truc. <rire> non, non. non j'ai pas dit que c'était un vrai truc. c'était pas un vrai truc. C'est marrant, c'est cool ou dire, pas cool, genre. Euh... Que ah, tu... peu, bon, en fait, je me dis que c'est des gens détendus qui
1: sont. Arrête de parler, occupés, Vincent. Tu <rire>
0: Ouais. Non, bah, j'ai juste que vous êtes des gens détendus, tu sais, non?
3: Ouais, c'est sûr. Non, mais par exemple, des fois, on se voyait le lundi, et il nous parlait de la meuf qu'il avait ken le week-end. Non, pas alors c'est cool. cool. problématique.
0: Genre, il disait, euh... <rire> bah, il disait des
3: trucs du ouais, genre, putain, euh... j'ai couché, j'ai couché avec une meuf ce week-end, et genre, elle avait un tatouage, et j'avais jamais un couché avec elle. Ah, ouais, ouais. c'est ça. Mais il à l'époque, tu te
1: disais, tu disais quoi? Tu disais cool?
3: Élie, tu parles de ça? De bah ouais, à l'époque, je... <rire> je me disais, putain, on a tellement un prof cool, genre il parle de sexe non. et tout. Et puis tu vois, je regarde au passé, je fais, ah, c'était un peu chelou.
0: Je... <rire> et puis je suis sûr que tu demandes à la meuf, genre, est-ce que tu es d'accord pour que je parle de toi à mes élèves? Je suis pas sûr que la meuf dit oui. C'est ça.
1: Non, ça rentre dans quelle notion de. <rire> dans quel chapitre?
0: <rire> non, mais c'était vraiment bizarre. Mais, euh... mais au
3: final, cool. Un... Tu sais, il avait un truc un peu de. Ouais, je m'en bats les couilles. Tu sais, c'était un gars, il venait de divorcer. Genre, euh, je pense qu'il s'en bat
0: les couilles. beaucoup sur de sa la vie, vie euh, c'est ton père qui
3: faisait. Mais non, mais il me parlait de sa vie tout le temps. Je te jure, moi, je sais beaucoup trop sur sa vie, en fait. C'est le truc. Mais en même temps, tu vois, je me disais, à l'époque, je me disais, wow. et je pense en vrai, c'est un peu un truc qui m'a lancé le stand-up. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un gars où il faisait pas mal de vannes, il était pas mal cool et tout. Et il y avait un truc de, à chaque fois, il y avait des cours, du coup, c'était l'angoisse. Mais il y a des cours, je me disais, putain, ça va être un peu le spectacle et tout, ça va être cool. Tu vois. Mais après, moi, j'étais l'élève horrible que tu dois avoir en philo qui genre à chaque fois qu'il est en philosophie, il essaie de raccrocher à parler un truc intime de sa vie.
1: Ah.
0: Toi, tu faisais pareil, je suis sûr. Ouais, ouais, ouais. <rire> mais moi, j'ai pas eu de philo, moi. T'as pas eu mais, de philo? Euh, Non, moi, je fais un bike pro, donc j'avais pas philo. Euh, mais euh, dans les trucs euh, français, de... Ah, genre de la fois. littérature. Ouais, la des... littérature, ouais. si je pouvais ramener un truc moi. Ouais. Ou euh, sais économie sociale et tout. Euh, vraiment, c'était un peu comme ça. <rire> Pouvaient essayer de donner tort aux profs et tout, alors que n'avez pas totalement tort, moi de toute façon, mais euh, pas tout le temps. Mais
1: euh... oui, si tu avais par exemple l'exemple, j'avais voilà, euh... un exemple qui
0: contredisait, mais j'avais pas tous les arguments qu'il fallait, tu okay. vois. C'est le euh, problème. Ok, très bien. Toi,
2: t'as rien acheté. Non, moi, dans les... moi, à l'école, j'étais un élève perturbateur, mais pas celui qui entrait en confrontation avec les profs.
3: Non, mais c'est sûr, t'étais l'élève qui faisait des blagues en fait. Ah non, mais moi, je les rendais ouf, qui voulait rendre ouf. Les profs.
2: Genre, en plus, je viens de donner une idée à. À Bastien, pour des parce que lui il est prof, il y avait une blague que je faisais, Vincent, euh... Euh, non, Bastien, Bastien Maurice ouais. ouais. Il y a un truc que je faisais l'année terminale, tous les mercredis, on chantait Joyeux anniversaire aux profs d'histoire. <rire> mais quand je te dis tous les mercredis, mais c'est vraiment toute l'année quoi. On voulait remettre en doute sa date de naissance, ouais. on l'a rendu ouf. D'accord, ou genre j'utilisais des phrases, il y avait une prof, euh... j'utilisais des phrases qui avaient aucun sens et qui remettaient en question, c'était prof d'SES. Alors remettait en question sa notion de la vie genre. Oh. En gros je disais madame s'il vous plaît on peut fermer la fenêtre en montrant la porte.
3: Mais t'as dû causer tellement
2: de burn-out mon non, gars. Non. Mais en plus moi prof d'allemand elle me détestait et chaque jour j'écrivais un poème, je le traduisais en allemand et je le faisais genre. Oh. Et chaque... je, le... je... je commençais le poème quand elle commençait à me virer de la salle. Ouais,
3: j'ai une... fait allemand aussi. Horrible. Moi j'essaie dire Aloïs, Heiss et Gabriel c'est tout, mon... j'ai fait 8 ans. J'ai fait 9 ans, moi. <rire> 9
0: ans pris 9 ans, en plus
2: J'ai commencé en CM2. Oh, mais pourquoi En CM2 J'ai on... redoublé la
0: seconde. T'es grandi où C'est sûr t'as t'es grandi en Alsace. Non,
2: même pas. J'étais dans un lycée dans le 13e. Il y avait euh... allemand dans le truc. D'accord. Il y avait un autre jeu qu'on faisait aussi. En gros, genre... Vous vous rappelez, il y avait un... une mode du Man Challenge à un moment.
0: Ouais, ouais. Le manca... euh... Genre,
2: les gens se filmaient euh... sans bouger, genre. Ah oui, d'accord.
0: Ouais, et après, il y a une musique qui est voilà. tout est coup, ouais. Nous, on faisait
2: quoi On rentrait et en fait, on choisissait un mot par jour. Et quand la prof le disait, on arrêtait de bouger. Et quand elle le redisait, on rebougeait. Et le premier mot qu'on fait, et ça, ça l'a rendu ouf pendant une demi-heure au moins, c'était vous. Genre, vous pouvez entrer, on s'arrête. Mais vous allez me rendre folle. Euh, 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 vous faites quoi on rebougeait ouais.
3: et, et vous, on l'a mis vous avez... 30
2: minutes à s'asseoir.
3: Vous n'avez vous pas choisi le mot qui se dit le plus rarement, quoi
2: <rire> Bah Non, et en plus,
1: elle...
0: C'est pas on est c est c est vrai.
2: Quand elle a compris le jeu, elle se demandait c'est quel mot qui nous fait faire ça. Ça veut dire qu'elle, elle a oublié le cours. Elle, elle était juste en mode, il faut que je trouve le mot.
3: Mais tu as fait quoi comme, euh, comme truc au lycée C'était quoi
2: euh, Général ES.
3: ES. Mais déjà, vous arriviez à, avoir, à faire un truc unique dans la classe. Oui, oui. C'est-à-dire que nous, à chaque fois qu'on essayait de faire un truc en classe, on était trop à le faire, les ouais, autres ne suivaient
0: pas. Tout le monde va le faire et personne ne le
3: faisait. C'était le genre de truc genre, personne fait les devoirs ce soir, ouais, on va le faire chier. Après moi, j'étais délégué. On a fait et toi, t'es tout seul, on mode comme un gros bouffon. J'étais délégué vraiment.
2: Wow. <rire> je sais que ça peut y donner, mais fait... il a organisé il... les
3: pranks. Ouais. Je, je m'étais présenté une fois délégué au collège et euh, même moi, j'avais pas voté pour moi, j'avais zéro oh. vote. <rire> Moi j'étais en mode démocratique, en mode il oh, faut pas voter pour soi au bout d'un moment. Tous les autres sont vraiment, c'est couille, même pas personne à voté pour toi, j'étais tellement pas populaire et du coup c'était vraiment ma déception. Je me suis dit, je serai jamais politique.
2: Ce que je faisais pour devenir délégué, je prenais les discours de dessins animés connus. Genre, euh, j'avais pris un, je me rappelle un discours de What Astérix et is... Obélix ah. et je l'avais récité de manière solennelle. Genre, ils sont dit, oh, il est trop fort. Oh, putain. Tu prends tes trucs connus et tu fais genre c'est toi et ça passe crème. Genre.
3: Mais toi, t'as tellement une scolarité stylée, quoi.
2: Ah non, mais moi, en plus, je, je te jure, j'en parlais hier. Moi, il y, y a un truc qu'il faut que j'arrive à comprendre. Ma prof de français, elle a résumé un trimestre avec un seul mot. Bricolage. <rire> et tu peux pas résumer trois mois avec le mot bricolage. Tu peux résumer un cours, mais un mois, j'ai pas compris. Elle a juste écrit bricolage.
3: Voilà. Oh du coup, tu sais même pas comment tirer. Genre, non, par... je, mais je, même moi, je sais plus ce que tu fais. Et tes parents, bricolage, ils <rire> disent faire hein
2: bah ouais, il peut rien faire quoi. Il est
3: en OS, ES, il est pas en bac-pro, qu'est-ce qu'on peut faire Rien. Oh, C'était une vague à chier que j'ai fait, pardon. <rire> C'était une
1: vague
4: à chier.
0: Elise, <rire> ah <là. rire> t'aurais aimé avoir Elise euh, euh, en... Euh,
1: franchement, ça a l'air fun, ouais. Mais en... plus, j'aurais aimé être dans sa classe. <rire>
0: ouais, c'est ça. pas en tant que prof. <rire>
2: mais il rigolait des fois les profs, c'est juste... bon, tu nous embêtes, c'est marrant, mais il y a cours quoi. Ouais, bah oui. C'est pas en mode... En, euh... Moi j'avais 47 rapports en terminale. Ouais.
0: 47 rapports, putain. Wow. On,
2: on jouait au foot en cours, mais quand je te dis on jouait au foot, genre la, les cages, c'était le tableau. Genre, <rire> on pouvait
3: pas être discret. Non mais quand je dis des burn-out, c'est vraiment au pluriel, ça dû en faire. C'est incroyable. Mais je pense qu'on n'aurait pas du tout été potes euh, au lycée. J'étais bienveillant
2: de ouf. Parce qu'il ouais, y avait des mecs qui voulaient Non, mais travailler.
3: Non, parce qu'en fait, toi, t'étais le genre de mec populaire et moi, j'étais grave jaloux. En fait, j'avais trop le seum. Mmh. Je pense que j'aurais eu trop le seum. Je t'aurais juste détesté en mode rien à faire. Et je vois que quelqu'un me dit, Ah oh, Elias, c est trop drôle ce qu'il a fait. Je crois qu'on a dit, drôle. Ouais, j'aurais eu trop le <rire> seum pour toi. Qui serait
1: passé après son bête de discours sur
4: Instagram? C'est ça, ça. <rire> en fait, ça, moi, moi j'aurais été. Je m'appelle Gab. Je dit dis, bah, moi, je fais Gab. Je vais
3: faire des trucs sérieux. Euh, si vous voulez qu'on ait un goûter tous les Ils auraient fait, bah, ta gueule, c'est beaucoup mieux, Elias. Aujourd'hui, euh, le thème du jour, du coup, c'est les débuts, un peu. Quelles sont vos origines story euh, de stand-upper Comment vous en êtes venu au stand-up euh, dans votre vie C'est un truc qui traîne depuis longtemps. Léas, euh... yes, toi, j'ai l'impression que amuser les autres, c'est vraiment un truc, justement, euh, qui est vraiment dans ta nature euh, depuis longtemps. Quoi.
2: Ouais, en fait, euh, pour faire simple, moi, je ne sais pas écrire de blague, genre. Mmh. Genre, j'avais répondu à, à ça. En vrai, c'est la question que tout le monde se pose. Même tes parents, ils te posent la question de pourquoi tu te lances dans ça. Il y a la compréhension. Mais je pense que c'est la, la soif d'imperfection un peu, de l'humour. Hein en gros, on a tous des sketchs archi marrants, mais ils sont, pour nous, ils ne sont même pas archi marrants. Genre. On veut toujours faire mieux. Et euh... en gros, de, je me suis lancé, de, mon entourage me disait « t'étais marrant ». Mon prof de karaté me disait « t'étais marrant ». Donc le seul endroit où je me sentais à l'aise, c'était sur la scène. J'ai fait un peu des, des fig figurations, etc., des trucs drôles, même des vidéos sur les réseaux, mais je ne me sentais pas moi-même et pas à l'aise. C'est après, je euh, vois. quand tu te connectes à la scène.
3: Mais c'est marrant ce que, tu, ce que tu dis par rapport de on a des trucs marrants mais on trouve ça pas drôle. Moi des fois j'ai un peu le truc inverse. Là j'ai un passage que j'aime vraiment beaucoup mais je trouve très drôle. Mais j'ai l'impression que j'arriverai jamais à écrire plus drôle que ça et ça me ah. déprime de fou quoi. Je suis en mode euh, putain si c'est ça, mon max quoi. Et du coup là en ce moment depuis, ça fait, ça fait deux mois que j'essaye d'écrire un truc mieux et j'arrive à écrire rien de mieux. Et c'est vraiment, je suis dans un, un trou noir de genre putain, ça fait chier.
1: Parfois il faut peut-être changer de thème ou tu vois. De, ouais c'est ça. C'est des...
3: ça. Mais des aussi du sujet. coup, je sais pas si vous avez vu ça beaucoup à Paris. Moi j'ai ça en ce moment. C'est qu'en fait, je suis dans pas mal de scènes où il faut que je me faut que je prouve un peu, tu vois, c'est les premières fois que je viens et tout. Il faut que je montre ce que je sais faire. Et Du coup, je fais que du sur en ce moment et j'ai pas le temps de rôder J'ai beau écrire, je ne rôde rien, en fait. Je sais pas si vous, c'est pareil
2: ou pas Ça dépend dans quelle comédie. En fait, quand tu joues dans des endroits, il faut te dire pourquoi tu joues dans ces lieux-là. Il mmh. y a des endroits où ils sont faits que pour tester et d'autres où ils sont faits que pour euh, faire ta place, entre guillemets.
0: Mmh. Okay. Vincent euh... Toi,
3: bon, tu... Moi... Toi, tu es un comédie club, en fait. Ouais. Du coup, c'est plus pratique. Euh... Ouais,
0: ouais, moi, moi c'est l'OpenMake. Euh, c'est un open make, donc vraiment, Le but vraiment mic, c'est de tester. Pour que tout le monde, les gens viennent, ils testent. D'ailleurs, il y a des, des gens du public qui me font pas mais on voit qu'il y a souvent des gens qui le testent Je lui dit, oui, c'est le but. Euh... <rire> en fait, on teste des blagues et tout, mais parce que sinon, ce serait payant, en fait. Ouais. <rire> ça. Non, mais des fois, c'est ça, ça le
3: truc. Le, le truc, c'est que des fois, tu, vas des... Tu, tu fais des open mic et le public, ils sont déçus comme s'ils étaient censés aller voir le Jamel Comedy Club oui, oui, et payer oui,
0: 30 balles pour le voir. C'est ça, c'est exactement ça. En oh, meuf, t'as acheté taper. un Coca. C'est ça, t'as fait un Coca <rire> 2,50 et tu t'attends à voir un spectacle incroyable. Détends-toi. <rire>
3: Moi, j'avais fait un plateau. Et genre, genre, les gars, ils étaient partis juste avant le chapeau. On, 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 ils commencent à parler chapeau et ils se lèvent hyper dramatiquement. On est très déçus, on va rien donner. Et ils partent en mode, euh, en mode, en mode on devait faire le spectacle de l'année. C'est nous la relève de l'humour.
0: Bah alors, c'est nous la relève de l'humour. C'est euh... ouais.
3: <rire> nous, mais on est la relève de l'humour de
0: demain pour le moment. Oui, oui, oui. oui. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que ce que tu me parlais, toi, euh, enfin, ce que Elise disait, des endroits... Attends. Tu me dis que tu avais un sketch là que tu devais, que je ouais. faisais, et que tu n'arrives pas à rôder. Euh, tu as ton truc sûr ouais. et tu n'arrives pas à roder euh, ce que tu veux, ce que tu... aimerais rôder. Ouais, mais en fait, j'ai constamment Attends. cette
3: petite pause où tu offerte par Cristaline. Cristaline, oh, quel est bon l'eau <rire> Je
0: crois que c'est une carafe avec de l'eau du robinet.
1: <rire> <rire> Il a révèle les secrets.
0: <rire> Gagne a pas les finances pour qu'il se rive Et lignes. là-dessus, voilà. Avoir... C'est parce que la mission locale ne bête pas à cristalline, c'est pour ça, c'est le problème. Ça, mais
3: c'est qui l'entraîneur de foot là qui avait fait une pub cristalline Girou. Girou, voilà. Vous, ils peuvent se payer Girou, ils peuvent se payer ça, tu vois. Donc ça ouais, coûte pas cher. Pour
0: moi. Ouais, oui, oui, oui. En fait, t'as un truc... Ouais, euh, en fait, je... mon
3: impression, c'est qu'en fait, à chaque fois que je suis dans une scène, même des fois des trucs où j'y suis déjà venu, en fait, j'ai toujours l'impression de devoir prouver que je peux toujours être à ces endroits, tu de toujours vouloir être le meilleur possible. Et du coup, en fait, pour être bon, des fois, il faut être nul. Et du coup j'arrive pas à m'autoriser des fois.
0: T'auras tout le temps ça. En vrai, n'importe quel plateau, mais même ton ego, tu tout le temps de dire ah putain, tu vois des gens, par exemple, tu vois des gens qui fonctionnent un peu ou qui fonctionnent bien, tu as envie de dire, je vais leur défoncer la scène, lui, il va être nul par rapport à moi. Et en vrai, non, faut juste accepter, accepter d'être nul. Dire bah voilà, là je vais tester des blagues, ça va pas être ouf, et, et ça fait mal, hein. mais ouais. Ouais. Mais il faut prendre, prendre son soi Ça soir.
2: fait partie du jeu. Moi, j'ai vu, il n'y a pas longtemps, vous connaissez Louis Chappé ouais. Louis Chappé qui est extrêmement fort. Hein.
0: J'entends parler de lui depuis deux ans. Je ne l'ai jamais et vu.
2: Je ne l'ai jamais fait. croisé. Et Justement, un, un jour, il, il, il joue au Palomar Café et il teste. Et les gens rigolent. rigolent mais pas comme lui, il a l'habitude de rigoler. Mmh. Donc, les gens prennent du plaisir. Mais lui, il a l'impression qu'il leur donne quelque chose de faux. Et il s'excuse. Il dit, genre, je tiens à m'excuser de ne pas être assez marrant ce soir. Mais revenez dans pas longtemps, ce sera marrant et tout, mais il faut passer par là. Et genre, il explique le processus de la création de la blague.
0: Ou sinon, ce que tu fais, tu testes au début, mais tu finis sur un truc drôle de ouf. Sur ton truc, tu as peut-être un deux minutes. Moi, ouais. par exemple, la, la blague sur le plug, c'est mon deux minutes sur lequel je finis. Je sais que quand je vais finir, je vais retourner. Ouais. Enfin, pas tout le Pardon. temps, mais, <rire> mais je, je, ça fonctionne bien. Mais c'est euh, testé avant.
3: Ok. Bah moi ma technique c'est plus en fait je commence par du sûr pour monter un peu les gens, ensuite je fais je fais juste un 2-3 minutes où je me permets un peu de machin et après je rattrape euh, mmh. après. Mmh. Mais des fois ça fonctionne pas, des fois t'enterres les gens et tu les rattrapes. Pas après, c'est fini.
0: Tu sais que c'est pas assez fort qu'on finale Ouais Peut-être, c'est pas.
3: Peut-être, là si je me remets en question... Je t'apprendrai... Inscrivez-toi euh... <rire> 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 Et toi du coup, comment c'est un peu le, le début C'est à quel moment que tu as commencé la scène toi euh,
0: Bah alors moi déjà, c'était pas drôle du tout dans la vie. Contrairement à ouais. <rire> vraiment j'ai jamais été drôle. <rire> moi je... Mes, ma famille, même mes familles ne comprenaient pas euh, comment je pouvais ne pas être drôle du tout. <rire>
4: <rire>
0: <rire> je vous explique... Je, ça, on, a, on a, me souviens une, des vacances à Biscarros, euh, où en fait on, on jouait entre nous et... Ma, mon beau-père il nous prend, il nous met sous la douche, tu sais, on est habillé, il nous met sous la douche, il nous non mais tu sais, c'est pour rigoler, on rigole en tonneau. Et moi il me prend, il me met sous la douche et je pleure, je fais non, 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 non. Et vraiment, ma mère à un moment je disait, mais je joue plus avec lui, t'amuses plus avec lui, il aime pas rire. Et <rire> vraiment, il il aime pas s'amuser. <rire> et j'ai et, eu et ça jusqu'à mes, on va dire, 15, 16 ans. 16 ans, j'ai commencé à faire des soirées avec des gens plus vieux que moi. Et je me suis dit, ah, pour essayer d'être cool avec eux, il va falloir que je fasse des blagues. Je fais quelques blagues et tout. Euh, et en fait après, j'ai écouté le podcast Un Café Lossette. Un quoi Un Café Lossette avec Louis Dubourg. Je ne connais pas. Je sais pas si tu connais. C'est incroyable. Euh, écoutez. Après celui-là, mais écoutez. <rire> <rire> Un Café Lossette. Et en fait, tu entends plein de parcours. Tu vois, il y a plein d'humoristes. Tu entends plein de parcours. Il y a des gens qui disent qu'ils étaient drôles toute leur vie. D'autres qui ne te disent pas du tout. Et mmh. du coup, je me suis dit, ah, à la moitié du podcast, je me suis dit, on va essayer. Euh, et je me suis fini le podcast et j'ai fait ma première scène j'ai fini le podcast euh, au bout de 75 épisodes et puis euh, j'ai commencé. Ça veut dire que tu avais envie bah, J'ai eu envie une fois que... Avant, enfin, un peu, ça dépend, parce que, tu sais, par exemple, je regardais On ne demande qu'à rire quand j'étais plus jeune euh, au collège, tu vois. Et, euh, et une fois, j'avais essayé de... Avec mon, mon frère, euh, il me donnait un, un thème et, et j'écris des blagues dessus, mais j'avais je, je, coincé au collège, tout, je fais des petites blagues dessus. J'avais voulu, tu vois, même, je me souviens, je regardais Anne Romanoff à 9 ans, je comprenais pas ses blagues, mais je rigolais quand même. Donc, c'est... J'étais pas drôle, mais j'avais l'envie de rire, en fait. ouais. <rire> c'est ça. Mais euh, et du coup, j'avais peut-être envie de le faire avant, mais je me rendais pas compte du tout.
1: Ouais, je pense que t'avais un peu l'envie, parce que sinon tu te retrouves pas à écouter des podcasts sur l'humour. Oui.
0: Euh... Ouais, ouais. Bah, j'aime bien l'humour, le stand-up en général. Oui, regarder mais... un spectacle, je préférais ça limite que regarder un film. Donc. Mais tu
1: vois, il y a une différence entre regarder un spectacle d'humour et entendre plein de blagues, et aller faire la démarche d'écouter un podcast ouais. avec mmh. des scènes de peur qui racontent vraiment les procès, et ouais, c'est vrai. vraiment tu dois avoir un petit intérêt pour euh... mais comment ça marche
3: ouais vrai. mais c'est vraiment on partage un peu ça du fait que moi, moi j'étais pas du tout drôle en fait euh, dans la vie tu vois j'étais vraiment euh, un gars euh, très discret et vraiment euh, moi j'ai le truc c'est que j'ai un petit frère et dans la conversation dans les conversations de tous les jours et tout il est 15 000 fois plus drôle que moi c'est toujours le gars c'est qui va faire le, le petit mot qui fait rire toute la famille et moi, quand je fais ça, à chaque fois, il y a toujours un petit long silence et un « Quelqu'un veut de la salade ?» <rire> et, du coup, et du coup, genre à chaque fois, je me, je me dis « Mais pourquoi c'est moi qui suis Maurice ?» Des moi, tu te demandes. Et vraiment, et je sens qu'il y a une incompréhension. Tu vois, moi, ma famille ne m'a jamais vu jouer euh, de spectacle. Une fois, ils m'ont vu faire un deux minutes pour un plateau que je faisais. Et je pense qu'ils n'ont toujours pas compris euh, que, que je pouvais faire rire des gens. En fait, ils, c est, c est, je pense, d'où leur inquiétude dans ma vie d'aujourd'hui. C'est que... Ils ne comprennent pas ce que je fais, pourquoi je, pourquoi je fais rire des gens et qu'ils m'ont jamais connu très
0: drôle. Mmh. Ah ouais, moi, maintenant, depuis que je fais les stand-up, que je, je connais un peu des codes, des trucs, genre il y a un petit silence, je rajoute une vanne, des trucs comme ça, ouais. sur une conversation normale, j'arrive à faire des blagues. Ouais. Mais avant, arrivais pas. Mais avant, mon frère, ouais. euh, il était un peu comme ça. Non, mais du
3: coup, depuis que je fais du stand-up, avant, dans ma bande de potes, j'étais pas du tout le, le rigolo. Et maintenant, je suis vachement, enfin, je suis toujours celui mmh. qui essaie de faire une petite blague. Mais parce qu'après, aussi, c'est un truc maladif, c'est que quand tu fais du stand-up, tu essaies de faire en sorte que toutes les dites conversations, tu fasses des blagues. Et tu testes
0: des blagues. En fait, moi, aussi. je teste des blagues tellement.
3: Et je, je pense que je me fais haïr par certaines personnes quand
0: vraiment ça se sent que c'est du stand-up que tu fais. quoi. Mais moi, le deuxième confinement, c'est pas vous, mais moi, le deuxième confinement, euh, je pouvais pas jouer et j'écrivais des trucs et je me disais c'était drôle les tout et après j'avais des conversations avec des gens et j'essayais de les placer tu vois genre peut <rire> et je vois les gens rigolent je fais ah sympa sympa <rire> <rire> ça va pouvoir fonctionner
3: ok euh, et du coup toi t'as commencé en à quelle date un peu <rire>
0: euh, début 2020
3: début 2020 ouais du coup tu t'es pris le confinement dans la gueule et tout exactement bah moi j'ai comm commencé euh, mi-2018 Mmh. Mais en fait, en fait c'était à l'époque où j'étais pas lancé dedans. Tu sais, je faisais une scène tous les un mois, tous les mmh. deux mois, tranquille. Et en fait, le moment où je me suis dit, OK, je vais mettre. Euh, J'adore ça, je vais en faire plein. Pareil, c'était février 2020. Et après, tu te, prends la, tu te prends dans la gueule le confinement, après couvre-feu, c'était horrible. C'est vrai. Et du coup, toi, Elise, comment tu en es venue à l'humour
1: eh ben Moi, pareil, Team 2020 confinement. J'ai quand même eu la, la chance de pouvoir faire deux, trois scènes avant que ça, ça ferme. Donc, ça m'a donné un peu le goût. Mais euh, moi, en fait, j'aimais pas du tout le stand-up, en fait. Je, vraiment, je, je faisais du théâtre et je suis partie vivre à New York pendant trois ans. Donc j'ai quitté ma troupe de théâtre pour partir à New York. Et quand je suis rentrée en France, ma troupe existait plus. Et ça faisait 15 ans que je faisais du théâtre. Et la scène me manquait, mais j'aimais ai, vraiment pas le stand-up. Et j'ai plutôt fait ça par dépit. De, je me disais, j'ai envie de jouer, j'ai envie d'écrire. Bah, qu'est-ce qu'il y a Soit j'écris une pièce de théâtre, je la mets en scène et ça va me prendre un an et demi. Soit je fais une scène ouverte et du coup, j'étais là, bah, ok, bah, s'il faut faire ça, il faut faire ça. J'y suis allé vraiment pas motivé et je suis montée sur scène et j'ai adoré.
3: Mmh, ouais. C'est vraiment comment vous l'avez vécu un peu tous, votre première scène, en fait Vous avez aimé votre première scène ou pas
1: bah, Moi, j'ai te... allé tellement un peu de de j'avais choisi de faire ce que j'aimais pas, mais rapidement, plutôt que ce que je pensais aimer, mais dans longtemps. Ouais. Parce que monter une pièce de théâtre, ça prend un an. Quoi. Et j'avais la flemme de passer par tout ce process. Donc j'y suis vraiment allée de, pff, je ne sais pas ce que je fais là, du stand-up, ok, on va faire du stand-up. Et, euh, et c'était au labo, mmh, au Paname. De Paname, ouais. ouais. Et, euh, et moi, j'ai adoré, du coup, je suis montée sur un, et je fais ah, en fait, c'est fun, ah, en fait, c'est difficile, c'est ok, wow. J'ai eu les premières sensations, et du coup, ça m'a donné envie de, de continuer. Mais du coup, j'ai aimé le stand-up à partir du moment où j'en ai fait, donc il y a deux ans. Okay. Donc c'est une passion assez, assez jeune pour moi.
3: Okay. Est-ce que ça t'a mis aussi dans le coup de visionner du stand-up aussi Du coup, ça t'a lancé dans ça ou pas
1: Ouais, du coup, j'avais aucune culture stand-up. Enfin, tout le monde me dit « Ouais, t'as vécu trois ans à New York, mais génial euh, Le comédie, c'est l'art, t'as dû faire plein de clubs. » Et moi, je dis « là :« bah, non, parce que <rire> vraiment, j'aimais pas ça. » Donc c'est un, un peu dommage. Le... Maintenant, je me dis « Ah, mais si là, j'étais à New York, j'allais là, là,
4: là
3: !» Ok, je vois. Mais... J'ai un peu ce, ce truc, moi, c'est qu'en fait, je sais pas si vous c'est pareil, mais le stand-up ça rentre un peu dans le boulot, et du coup, maintenant j'aime plus tellement regarder des spectacles de stand-up. Des fois, parce que je suis un peu trop dans l'analyse de tout ce qu'il y a, et j'avais un peu aussi ça quand je bossais pas mal, quand j'avais commencé à beaucoup bosser en cinéma, et je à fait, c'était mes études et tout. Parce que finalement, j'appréciais moins voir des films parce que j'étais tout le temps à regarder la technique, voir comment c'était fait, réfléchir, et du coup, j'ai un truc de moins arriver à se laisser aller pour en regarder. J'y arrive encore sur scène, tu sais, quand t'es dans une salle avec du public et tout, et que tu te laisses emporter par l'énergie. Mais quand t'es tout seul devant un ordi ou dans une télé, moi, j'arrive plus du tout.
4: Et
1: il n'y en a pas certains qui te font rire, et du coup, tu regardes toujours les mêmes
3: Ouais, bah, moi, je, en fait, je regarde souvent les spectacles qui sont disponibles facilement sur Internet. Donc, en fait, c'est les YouTube, trucs de Sam Melia, euh... les trucs okay. de Haroun. Euh, voilà, ce genre de spectacle. Le spectacle de Kian, bon, ça fait des années que je ne l'ai pas vu, mais euh, voilà, ce genre de choses. Je sais pas, vous, vous regardez, vous consommez quoi euh, comme euh, stand-up
0: euh, moi je fais comme toi, je regarde beaucoup ce qui est accessible sur internet, après j'ai Netflix, tout ça. Donc, par exemple, j'ai regardé peut-être aussi les 30 minutes de Fari, euh, qui sont très bien en plus. Mais euh, euh, par contre, pour consommer du stand-up, moi au contraire, euh, j'adore. Bah, pas tout seul. Pas tout seul, mais par exemple, j'adore aller voir.. Euh, j'ai un gros problème de sortir tout seul. Mais j'adore aller voir du stand-up en général. Pour te dire, euh, maintenant je suis en couple, mais au départ quand je date, ma meuf tout. Y a un moment où on était arrivé en retard pour un film quoi. Je fais ah bah viens on va voir du stand-up si je pouvais <rire> trouver <truc> une excuse <rire> en vrai pour aller voir du stand-up. Mais j'y allais tu vois genre c'est un peu mon côté égoïste. J'ai trop envie d'aller voir du stand-up. Viens on va voir du stand-up tu viens dans mon univers tu vois ouais. c'est un peu c'est un peu le truc égoïste que j'ai.
2: Ok. Moi je suis un drogué de l'analyse. Ouais. Moi euh, quand je regardais les spectacles de à Javel de Bouze, j'essayais de comprendre pourquoi ils étaient drôles. Putain. Et sur les trucs de la... Moi, ma première scène je l'ai faite dans une église.
0: Attends, attends, attends on, veut... non, on a le temps pour qu'il nous explique quand même. Non ouais, franchement, ouais, en, reste, c est, c est
2: ça. Rapi... en gros, euh, euh, je, je tape scène ouverte sur Google et je trouve que c'est un truc je peux dire le nom, on s'en fout. Vas-y, vas-y Au ça...
3: <rire> pire, on bip Non mais au pire, si tu veux, okay. tu, tu dis moi, on je m'en fous, fous,
2: moi. Ça s'appelle Celebrity Centre. Et en gros, vous savez c'est quoi les scientologues Ah, ah ouais, ouais, putain
0: Donc, moi, je, je vois qui c'est qui s'est occupé de ça.
2: Faut savoir, je suis con, moi. ça me dit moi, j'ai du scientologue, ça va avoir des la Scientifique Tu dis, c'est scientifique et j'arrive et c'est un endroit où je rentre, il y a une grosse croix et un prêtre. C'était quand C'était qu euh, avant juin 2020. On est en 2000, okay. juin 2021, okay. on va dire. Oh, et je vois une grosse croix et un prêtre. Je dis, ouais, je cherche un comédicule. Il, il me dit, oui, c'est là et tout. <rire> il me dit, c'est la porte derrière, là. Quand un prêtre te dit, c'est
3: la porte derrière, <rire> c'est <rire> jamais un bon truc en général. <rire> et il me okay. dit,
2: mais avant que tu rentres, il euh, y a un règlement et tout. Euh, pas de blague pédophile, pas de blague antisémite. Blague... Il ouais, y a beaucoup de pas de blague. <rire> <rire> quand même. Moi, je me dis, pas grave. En plus, j'étais venu avec quelques potes à moi et tout. Et en gros, vas-y, euh, je l'ai fait rentrer. Et en vrai, ça se passe pas si mal. C'était justement mon premier sketch sur le fait que j'ai fait une Et pardon, c'était en, en 2020 ou 2019. Ma première scène. Pas de problème. Mais la deuxième que je considère vraiment
1: première scène. C'est
3: plus, plus sur ton wiki, les dates pour les gens quand tu seras connu qui feront oui, ton wiki, voilà. tu vois.
1: Non, mais c'était pour savoir si on connaissait. Parce que la Scientologie, tu sais, avec Tom Cruise, on a beaucoup entendu parler. Genre, ouais. du coup, tu as des phases.
2: Je savais pas qu'il y en avait en France. Mais moi, je connaissais pas. Ça me quand je suis dans d'autres comedy clubs et je leur disais. Ils m'ont dit, t'as joué où et Je leur dis ça. Et ils me disaient, désolé, mais non, quoi. <rire> et après, j'ai compris. Donc, je disais plus que je jouais là-bas. Mais après, okay. la deuxième scène. Ah, tiens, j'en plusieurs fois là-bas Non. Alors, en gros... <rire> Il a pris sa carte. C'est celle où j'ai compris à quoi servait le stand-up. En gros. Euh je suis en rupture avec mon ex et j'ai une scène justement au labo du Paname et je monte sur scène et je dis oh, j'avais justement un sketch et je leur dis j'ai pas envie de faire des blagues là, je, fais, je viens de me faire quitter pour telle et telle raison genre. et les gens rigolent, ils se disent ils jouent trop bien et juste, moi je suis juste là en train de déverser ce que je ressens, ouais, pourquoi et tout, ouais de ouf, et plus je déverse plus les gens rigolent et je sors de scène avec un soulagement, je me dis c'est à ça que sert la scène, et depuis ça je me suis jamais arrêté
3: c'est trop stylé en c'est des super origin stories.
2: Mais euh... sur les comedy clubs, sur euh, l'analyse et tout, moi, quand j'ai commencé, je faisais 16h minuit au wow. Genre
0: Wow.
2: Vrai... Et même encore en ce moment... Ouais,
0: t'es souvent au ouais. T'allais voir le stand-up maintenant...
2: J'allais regarder. D'accord. Je, je maintenant, c'est mange... vous de
0: faire 16
4: <rire> <rire> Mais je
2: m'asseyais et juste, j'étais... Même quand j'ai vu Gaden Malley jouer pour la première fois, ouais. j'ai pas lâché un rire. Il fallait que je comprenne pourquoi il est fort.
3: Putain. Bah moi moi j'ai pareil avec... Euh, en fait j'ai vachement changé mon attitude euh, quand t'es dans un plateau et que tu regardes ce que font les autres humoristes. Avant j'étais tout en analyse et aussi en comparaison avec ce que je fais en mode est-ce que je serais capable de faire ça, nanana pourquoi est-ce que c'est mieux, pourquoi est-ce que c'est moins bien et tout et maintenant en fait j'essaie en fait vu que j'ai commencé les, le stand-up parisien et que c'est pas facile, on va pas se mentir les petites scènes, en fait j'essaie d'être le plus possible en support, de rire, de faire ça, d'applaudir, de lancer des applaudissements parce que il faut se, se tenir oui, des coudes pour arriver à avoir une bonne ambiance. quoi. Des fois, c'est oui. dur. Hein.
2: Mais je fais ça même dans les open mic. Moi, j'aime trop regarder des open mic, Genre des mecs qui viennent de commencer. Pour... Genre, ah, vraiment, mais... on peut apprendre de tellement de gens. Ouais, et mais... même, je sais pas si ça vous fait ça. Peut-être que je suis fou. Des fois, je regarde des gens jouer. Et c'était tellement dans la réflexion. Justement, peut-être dans la comparaison de tes sketchs. Et ça te donne des, des idées sûr. pour mmh. tes sketchs.
3: Mais du coup, moi, moi, souvent, quand je regarde des spectacles, en fait, j'ai toujours mon carnet avec moi. Et, je, et des fois, ça me fait penser à des trucs où je pensais et ça me donne des idées de ou de toute façon, de, de mécanique, tu vois. Et du coup, je prends toujours des notes. Mais des fois, les gens, ils pensaient que je voulais plagier, en fait. Et du coup, je t'ai obligé d'expliquer. Non, mais c'est parce qu'en fait, la, là, ça me fait penser à la blague sur bowling. Oui. En fait, je <rire>
2: pense qu'on a l'esprit tellement concentré. Ouais, c'est boulou, boulou. Et comme c'est notre, notre esprit à nous, forcément, il veut, il veut en mode de créer pour toi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah ouais. Genre des fois, je donne des idées à d'autres humoristes, mais des fois, tu as le cerveau tellement qui qui cravache ouais. et tu te dis "Ah mais je pourrais ajouter ça à mon sketch mmh. à moi genre." Je sais voilà. pas si vous voyez ce que je veux dire. Si mmh. si, mais je pense que
3: ça c'est tous les métiers en fait où tu as un peu de création comme ça. Tu vois, je pense qu'un architecte, un gars qui fait des ponts, il traverse un pont, il va regarder le pont, tu vois, il va faire gaffe, et il va faire "Oh putain, il a fait ça ou non tu vois, c'est euh... tous les métiers.
2: Et même quand tu vois un mec tomber, genre moi, quand je regarde, je regarde surtout les trucs pas à pas faire. Genre mmh. Surtout quand ils partent en interaction et qu'ils se ou que par exemple ils, perdent, ils regardent trop en l'air, regardent trop en bas. Quand je suis sur scène, je pense à ne pas reproduire les mêmes erreurs mmh. qui perdent l'énergie du public. Bien sûr.
1: Ouais, J'apprends aussi beaucoup comme ça, moi. Je, je vois, tu repères les erreurs et tu fais Ah oui. Euh, dès qu'un stand de peur raconte un truc un peu triste, il va regarder par terre, donc il va perdre le public. Du coup, tu enregistres le côté ne pas regarder par terre si je dis un truc triste. Exactement. Je sais pas. Ouais, et... <rire> non, mais, ou, ou même si tu vois un stand de peur mettre un silence quelque part, et toi tu vas dire Ah, mais moi, sur cette blague-là, je pourrais mettre un silence.
2: Bien sûr, bien sûr. J'y vais comme un cours, Même sur le sourire. Je, sur ton entrée en scène, tu peux créer un truc de ouf sans parler. Et c'est mmh. ça qui fait la différence entre les confirmés mmh. et nous. C'est même si ouais. les publics ne les connaissent pas forcément, mais juste sur leur rentrée en scène, c'est la présence.
3: C'est la présence et c'est un peu une aura, tu vois. Il y a un peu un, truc, un côté un peu euh, One Piece, euh, ouais. shonen... Enfin, pour moi, le stand-up, c'est une théorie. J'en parlais avec euh, Elias. C'est euh... Ouais. C'est en fait, pour moi, le stand-up, c'est un shonen. Il y a un côté un peu Dragon Ball de, des fois, euh, t'es et tu regardes Goku, euh, Goku et Vegeta se battre. Et tu fais genre, ouais, je ne les vois même plus. Tu sais, ils font des... des fois, tu as des blagues de l'espace. Tu ne comprends même pas comment ça arrive à être aussi fort. Et puis il y a un truc de tu progresses et du coup tu te bats et puis d'un coup tu, tu te réalises que, en fait tu arrives à, à faire certaines mécaniques, à faire certains trucs, alors que tu l'as pas conscientisé. Et je trouve qu'il y a un côté vraiment euh, shonen. Mais, enfin, vraiment Pour moi le stand-up c'est un shonen,
0: clairement. M moi bah, moi j'imagine comme ça mais genre One Piece. Ouais ouais One Piece mais vraiment genre... Euh, alors sans, sans les combats, mais ce que je veux dire c'est que, par exemple, on va dire Gold Roger, euh, bon même s'il est pas mort, c'est Gademalé. Donc okay, on va dire... des ah, carrément euh, Gold Roger, Ok. On va dire nous tous. On est la génération terrible, tu vois. Penser qu'il faut avoir, je sais pas s'il y en a qui regardent. Vraiment pas. Il a que nous qui comprenons. jusqu'au bout l'idée quand même. Les générations terribles. En fait, c'est des nouveaux pirates qui sont lancés maintenant il y a deux ans, un peu plus de deux ans maintenant. Et donc voilà, on est on est fort, mais pas encore assez fort. Et t'as des gens qui sont pour moi genre des Faris, des Roman frescinet tout ça, c'est le genre des quatre empereurs, tu vois. Et genre le but, c'est pas de les battre. Faris, pourquoi pas Roman frescinet Peut-être pas Je le vois. Après, c'est selon aussi comment est-ce que tu veux devenir toi. En fait,
3: c'est que pour moi, ils sont trop proches dans le style. Tu vois, genre, pour moi, enfin, quatre empereurs. Putain, vraiment, les gens qui me convainquent, ils ont bousé. Pour moi, les quatre empereurs, ça doit être un peu des styles différents, tu vois. Genre, je dirais Fari, j'allais dire Boudère, non, Jamel, tu vois, des trucs comme ça, tu vois.
0: Jamel, pour moi, c'est un Gold tu vois. C'est un Gold aussi. Ouais, ouais. Mais. Ah, bah mais.
2: C'est un Power Rangers Jamel.
0: <rire> en gros, je veux juste dire. pour finir, le but, c'est vraiment euh, d'aller au plus loin pour être ouais. au même niveau euh, que des gens comme Gad Elmaleh. Euh... Bien sûr. Je
2: pense même que l'objectif, il faut les dépasser.
0: Oui, le, le but, c'est de la... je, je, les... je, fais... non, mais... je vais
2: vous raconter une anecdote. Le jour où je vois Gad Elmaleh jouer, je me dis un truc dans ma tête. Genre. Mm -hmm. Et le lendemain, je suis à Châtelet et je suis avec des potes à moi. Il y a des hypnotiseurs. Genre. Je leur dis que je suis humoriste et tout. Et ils m'hypnotisent. Il me ramène à un mec et il me fait croire que c'est Gad malais Et euh, genre, je parle au mec et il me dit Ouais, t'es content de me voir Je lui dis Ouais, mais je t'ai vu hier, genre. Je lui serre la main et tout. Et il me dit euh, Vas-y, si tu veux, on prend une photo ensemble. Je lui dis Non. <rire> il me dit Pourquoi Je lui dis Parce que je serai un jour je serai plus fort que toi, gros.
0: <rire> L'ego
3: du gars. L'ego du gars. Genre, respect, mais je te nique ta race, vraiment.
2: <rire> genre, je sais que c'est pas maintenant, mais ouais. je sais que c'est atteignable. D'accord.
0: Vois. Bien sûr, après, la différence, c'est que comme il n'y a pas la même génération, tu ne peux pas devenir aussi oui. fort. Que... Voilà, mais ah, comme un jour, il y a des gens qui seront encore plus forts que nous.
2: Mais qu on pour moi, là, ceux qui, bah. vont, qui vont réussir dans le stand-up dans les cinq prochaines années, ils vont être forts parce qu'il y a tellement de gens ouais, que ouais. si tu en sors, tu peux être Bien sûr. Bon.
3: Mais C'est qu'en fait, c'est mon truc où je me... En fait, moi, je, pour avouer un truc d'humoriste un peu honteux, mais moi, Gad Elmaleh, ce n'est pas tellement, au final, ce que j'ai regardé. En fait, c'est pas du tout... Moi, j'ai dû voir Papa est en haut et j'ai dû voir un autre spectacle, je ne sais pas le nom. Et je trouve ça, ça m'a fait à chaque fois rire, mais c'est pas un truc qui est dans ma culture, tu vois. Et du coup, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais des fois, j'ai l'impression que pas mal de ces humoristes euh, du début des années 2000, c'est surtout, ils ont réussi parce qu'il y avait un peu que. Mais je sais pas si c'est vrai à ce point, tu vois. Fort ouais, ah, ils étaient
2: forts fort, fort, quand même. Non, mais c'était fort. Mais la concurrence, elle était pas. Il y a pas
3: une émulsion, quoi. Il y a pas un truc qui pousse à aller toujours plus loin, quoi. Mais après, je pense que. Euh... Mais, mais peut-être qu'aujourd'hui, pour qu'ils restent d'actualité, ils doivent euh, se confronter un peu à ça, je sais pas. Ouais, mais oui, ils... la
0: jeunesse, bah, c'est leur défi. Ouais. Mais il mais, mais y a la, genre, par exemple, il y a la place de tu vois, tu reprends par exemple, tu, tu remets au niveau du rap, euh, tu vas dire, il y a des anciens rappeurs, il y a, tu vois, des MC Solar et tout, il n'y avait que eux, tu vois. Mmh. Maintenant, il y a combien de rappeurs et qui ont, pareil, une notoriété et qui sont très bons Il y en a
2: des centaines. Il n'y a vois. pas de place limitée. Mmh. Même sur le truc des spectacles, en vrai, s'il y a assez de rappeurs bons, les spectacles ils peuvent commencer mmh. à 17h et tu peux remplir à mmh. 17h normal. Mmh. C'est juste, même là, en vrai, on n'est pas encore assez. Tu trouves <rire> Alors, On est beaucoup, mais en termes, on est beaucoup, mais on est très peu de qualité. Ouais. après on est nouveau je trouve
4: mmh. ouais
2: après faut voir faudra se faire un point dans deux ans hein. ouais. ouais on refait dans deux ans j'espère <rire> pas un quitté la mission locale quoi
0: <rire> oh. après ah, 25 ans je pense que c'est eux qui vont quitter hein, <rire> c'est pas la mission c'est moi qui quitte la mission locale c'est eux <rire> qui quittent waouh pour l'emploi finalement
4: euh... <rire>
3: Non, non mais, euh, mais très, très, très intéressant. Ça. Moi, je vais vous raconter un peu mon, mon origin story mmh, de, de trucs. En fait, moi, du coup, comme je dis, je n'étais pas quelqu'un de drôle. Et en fait, cette envie, elle est née quand je taffais l'été, en taf d'été. Euh, quelques jours, en fait, je taffais dans le resto où taffait mon père. Et tu vois, je faisais comic cuisine. Et notamment, euh, le matin, de 8h à 10h, c'était euh, patate. c'était J'épluchais des okay. patates, je les coupais. Et je faisais que ça. Et en fait, il y avait un autoradio et en fait, il passait que rire et chanson. Et du coup, toute la journée, j'avais rire et chansons et j'écoutais. Et en fait, c'était là où est née la mécanique de genre, j'imaginais mes premières blagues. Où je disais, ah, je pourrais raconter ça. Et tu vois, j'ai vraiment ce plan, tu vois, si je fais un film sur ma vie, de moi en travelling avant sur moi de deux qui <rire> coupe des patates avec le truc qui musique et qui essaie de dire des blagues un peu. Et c'était mes premiers trucs où je me suis dit, ah, j'ai envie de faire des blagues et tout. Mais en fait, à l'époque, en 2018, en fait, je, je pensais que, à part le Jamel Comedy Club et les trucs rire et chansons, tu pouvais pas aller faire des blagues ailleurs. Le concept de scène ouverte, tout ça, moi je connaissais ouais. pas du tout. Et du coup, euh, genre, euh, j'en parlais tout. Et puis il y a des gens qui me disent bah, il euh, faut faire des plateaux du d'humour. Je dis des quoi Et du coup, ils m'expliquent, c'est long. Et au final, euh, je trouve, euh, en cherchant sur Google Comedy Club Bordeaux et en passant les quatre premières pages où c'était juste jamais le Comedy Club qui vient à Bordeaux, euh, j'ai trouvé le Gavestyle, qui était là, là où j'ai fait ma première scène, du coup, à Bordeaux. Et en fait, j'ai contacté pour faire ma première scène et ils m'ont dit ok, tu viens telle date. Et deux semaines avant, j'ai eu les chocottes et j'ai annulé. Et en fait, j'ai pas fait ma première date, mais j'étais en mode, je vais faire rire personne, ça va être une catastrophe, ça va être horrible. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'à cette époque, j'étais à, à la fac. En fait, c'était ma première année de fac après le lycée. Et j'étais euh, dans une grosse dépression, le plus, gros dépre le plus gros état dépressif de ma vie. Et donc, en même temps, aussi, j'avais ma, ma grand-mère qui avait un cancer. Du coup, l'anecdote n'est pas marrante. Et bref. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est morte, voilà, rip. Et en fait, ça a été un déclic vraiment de genre on peut mourir et il faut faire les choses qu'on a envie de faire avant qu'on meure et du coup le jour où elle est morte ou le lendemain, mais ça ne fait plus classe de dire le jour. J'ai renvoyé un message pour dire est-ce que je peux, je peux revenir faire une scène et tout, ils m'ont donné et là je l'ai fait et ça a été assez incroyable en fait, j'ai ceux qui veulent voir pour le moment, il ne va pas rester longtemps, mais j'ai toujours ça a été filmé ma toute première scène, elle est visible sur YouTube et c'est pas très bien, c'est vraiment très mauvais, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, ça faisait années que j'avais pas eu, c'est une catastrophe.
1: Tu l'as vu non. <rire> non.
3: Et, mais c'était une catastrophe et en vrai c'est marrant parce que c'est toujours ce truc de, on vit, en tant qu'humoriste on vit jamais la scène comme elle est on a toujours notre point de vue, où ça se passe toujours mieux ou pas bien, où on se dit ah les gens ils ont pari. et en fait quand tu écoutes tes enregistrements et tout en fait ça va mmh. très bien et tout et dans ma tête, j'étais Gad Elmaleh justement, dans ma tête j'étais incroyable et tout, et en fait il y avait le truc aussi dont on m'a dit ah c'est bien pour une première scène et tout, ça va motiver et surtout j'avais ce truc du moment où j'ai posé mon pied hors de la scène j'avais envie de remonter, tu sais, j'étais addict au rire. Moi, je pense qu'il y avait vraiment un truc d'égo, de genre, j'étais pas le gars populaire, j'étais pas le gars drôle mmh. et tout. Et du coup, c'était un truc dont j'avais besoin parce que je sais pas, peut-être j'en ai manqué d'attention, tu vois. Il y avait un truc de, clairement, j'étais au centre de la scène littéralement. Et je pense c'est un truc d'égo. Je sais pas si c'est positif ou négatif, tu vois. Aujourd'hui, quand on y réfléchit, mais j'étais accroché à ce moment-là et j'ai pas réussi à arrêter. Euh, heureusement, j'espère que j'aurais pas envie d'arrêter. Et voilà. Et c'est vraiment ce truc de genre. Euh... C'est le déclic en fait d'avoir, je ne sais pas si vous avez eu un moment, un déclic où
2: vous vous êtes dit je me lance à ce moment-là exactement. Bah oui, moi c'était le truc avec euh, mon ex, mais justement il y a deux trucs archi à ah, enfin les, trucs, les deux trucs les plus compliqués dans le stand-up, je ne le répéterai jamais assez, c'est se lancer et s'arrêter. Mm. En vrai là, je peux mettre n'importe quoi de côté. J'aime énormément le sport et le foot, mais je préfère mettre le foot de côté que le stand-up. Mm.
1: Moi, c'était ma première scène, vraiment. Euh, je suis monté sur scène et, et tous mes préjugés sur le stand-up sont partis en cinq minutes. Ouais. Et... et en plus, j'ai eu la chance. Ça s'est pas trop mal passé. Je pense que j'avais ce truc de. Euh, ça faisait trois ans que j'avais arrêté le théâtre. J'avais tellement envie de monter sur scène que j'avais un peu l'énergie euh, du désespoir. Tu vois, de ah enfin. Euh... Euh, J'ai plus du tout cette énergie quand je monte sur scène, je suis plutôt quelqu'un de calme. Euh, mais ça s'est plutôt bien passé. C'est après que ça a commencé à, à partir en live mais, mais mes premières scènes. Euh... Du coup, en plus, comme ça marchait, ça m'a ça donné trop envie de continuer. Ok. Et après, les bits sont arrivés. Et la désolation. Allez, ah, premier
3: vide! <rire> Moi, je. je avant. Euh, Vincent, pardon, toi, je non, moi, il y avait vraiment des moments. Genre, les premiers bids violents que tu te prends, où pendant 10 minutes, ça rit pas. Ouais. C'est des grandes remises en question sur tout ce que tu fais dans ta vie. Moi, je me rappelle, en fait, à l'époque, je, je jouais au Gavestyle. Et à 22h, il fallait que je fonce prendre mon train pour rentrer chez moi à Libourne, tu vois. Et le train, il durait, il durait une heure. Enfin, c'était genre euh, le temps de prendre le tram, le train. Après, tu, tu avais ta voiture et tout. Enfin, on venait me chercher. Et genre. C'est les plus longs moments de ma vie où tu as l'impression de passer trois jours à te dire wow, qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie est-ce que c'est vraiment une bonne chose et c'est je sais pas comment vous avez vécu vos premiers gros bids ou si vous en aviez eu
0: déjà je Mais
3: pense que euh, tout le monde en a eu
0: Des bids jamais, jamais jamais moi excellent <rire> euh, c'est une excellente désolé <rire> je vous apprendrai un jour non, le le si tient. la
3: réussite a un portrait c'est le tien
0: pas <rire> tout moi c'est mon moi ma troisième scène il y a eu un bid euh, parce que j'ai fait ma première au labo du rire euh, ma deuxième, c'était au barbès, et ma troisième au barbès, c'était le lendemain. Et, euh, et vraiment, genre, tu sais, évidemment, tu fais un, deuxième, tu peux voir. Je suis meilleur. <rire> j'ai tout défoncé et la gros bide. Mais en vrai, euh, j'ai pas eu de problème parce que, avec le podcast Inkey hein, ça m'a préparé à tout, mm. à tout. Ils m'ont dit les bides et tout. D'ailleurs, je vous conseille, si vous bidez l'épisode 19 euh, <rire> d'Inkey <'un 15, rire> <d 'un 15, rire> avec Roman Frissinet. Et Roman Frissinet, il parle d'un bide. Euh, de, de, de beats qu'il a eu et tout au moment où il est quand même euh, bon et tout il dis ah lui aussi beat c'est bon c'est rien et vraiment ça m'aide tellement mais je l'ai dû écouter au moins euh, 100 fois ah, que de... tu beat, tu enfin, <rire> un, à chaque fois que je beat <rire> que, que je romain et moi euh, on je, est je,
1: pareil je, je, je l'écoute et je me dis c'est rien
0: tu vois c'est rien du ouais. tout mais mais euh, moi c'est sur tellement de choses j'étais préparé et euh, et moi quand j'ai vraiment été piqué c'est ma première scène aussi comme euh, comme elise mais mais du coup je savais avec le podcast, que tout ce que j'allais prendre un peu, genre, je sais que ça va être long, je sais que ça va être difficile, je sais que c'est pendant deux ans que je vais y arriver, je sais qu'il faut pas faire ça pour l'argent, tu vois, c'est con, mais des trucs comme ça. que la thune Que la C'est seulement. Aucune passion de la tune Fais autre chose. N'importe quoi. N'importe quoi, on prend le boulot, juste qu'on prend le boulot. Recoupe des badasses. Ça marche mieux. Tu veux un smic, c'est déjà mieux que le stand-up. Mais genre, tout ça. J'étais préparé à tout ce qui allait m'arriver, je me suis dit, ok, je sais tout ce qui va arriver, plus ou moins, tu vois. Genre, il y a des moments où ça fait quand même mal un vide. je peux pas te dire abondant oh, c'est pas grave, non, ça fait quand même mal. Mais du coup, je me suis dit, ah, je sais ce qui va m'arriver à peu près, donc c'est pas grave, on continue, on lève pas.
1: Non, mais pour, pour rebondir à ce que dit Vincent, moi je suis, je suis d'accord euh, dans le sens où, je, je sais plus moi la, la scène où j'ai commencé à vider c'était au début, mais je sais plus si c'est la troisième, quatrième, mais c'était dans les premières, et je me rappelle aussi que je l'ai pas si mal vécu que ça, mais parce qu'il y a un côté où ça me faisait un peu rire. En rentrant chez ah ouais. moi, bah, j'arrivais à avoir le recul de, mais meuf, tu croyais vraiment qu'en disant ça, les gens, ils allaient rire, mmh. mais c'est évident qu'ils allaient pas rire. Pourquoi putain. ils allaient rire en disant ça? En fait, je me repassais le set en me disant, mais, mais oui, c'est pas, tu souris, mais tu vois, je... évidemment que c'est pas drôle. Et du coup, je me tapais des barres en me disant, t'as cru que c'était drôle? Fallait vraiment être tombé pour mmh. croire que ça, ça, ça allait faire rire.
0: Heureusement ah, ah, ouais. que pas dans ton cerveau parce que, moi, j'aurais arrêté stand-up. Ah ouais, ouais, c'est ça. Parce que là et tu dis, bah, les gens, tu croyais vraiment que, là, sans bah ça ouais, parce que, que tu allais rire sur ça Parce fais. que tu, ah
1: tu redis ta punch comme ça dans le métro, tu rentres, tu fais, mais évidemment, c'est pas drôle. Ah non, moi, m'a toi, je
0: me je fais mais c'est drôle, ça. Pourquoi ah moi, oui, d'accord. Moi,
1: moi, je suis vénère. Je comprends ah moi, pas, c'est hyper drôle. Même
3: aujourd'hui, quand je fais un bide, j'ai l'impression que c'est la fin de ma carrière. Je suis en mode, mais plus personne ne va me rappeler, tout le monde va se savoir. C'est horrible. Genre, je... Le bide, c'est vraiment... En plus, j'ai l'impression que plus ça va, moins tu
2: apprends un bide. Faut que tu crées une ambiance.
3: C'est-à-dire
2: En gros, par exemple, il euh, y, y a un truc qui... Ben justement, j'avoue, je suis un peu souvent au Paname, là, en ce moment. Mmh. Mais en mode... Euh, c'est un, un endroit connu pour être un peu froid, ouais. de base. Et justement, comme moi, je suis un petit con, là-bas, je fais des, des jeux de petits cons. Genre, par exemple, je suis là et je vais faire euh, Vincent. Et je parle pas à Vincent, quoi. Et je veux juste faire douter Vincent de est-ce que quelqu'un l'a appelé ou pas. Et j'essaie de créer une ambiance un peu de petits con Et ça, a, ça crée une ambiance d'avant-scène où les gens, c'est ah. pas s'en foutent de bider, mais en fait, ils ont une excitation qui fait que sur scène, ils ont une énergie tellement forte et tellement bien que le risque de bide est amoindri. Et même quand ils sortent, s'ils si bident, ils ont, ils ont un recul le plus positif sur eux. Alors, putain, faut que je vienne jouer au panama avec toi parce que moi, ça Ouais, se passe mais, pas mais comme faut ça, juste créer, faut juste créer une ambiance. Genre, il y a, y a cool. un truc, genre, parce que du coup, c'est même pas égoïste ce que tu fais, en fait, c'est pour tout le monde. Bah oui, bah, moi, parce que moi, ça me saoulerait d'être euh, dans une ambiance... Euh, c'est pas malsaine, mais dans une ambiance trop froide. Bien sûr. On, à la base, on est tous des petits cons, hein, qu'on qu soit drôle ou pas. Notre but, c'est faire rire les gens. Ouais. Juste, on ne le fait pas de la même manière. Mais en gros, moi, c'est important pour moi, même mon pote Fad avec qui on est souvent, quand on bid ensemble, c'est archi marrant. Genre, Le seul truc qui est important, c'est qu'on fasse rire sur scène. Mmh. Tu, tes blagues peuvent ne pas passer... Mais si t'es es sur scène, c'est que t'es drôle. Que ouais. tu le veuilles ou non. Donc faut que tu rentres dans la tête des gens que tes blagues sont peut-être pas drôles, mais toi t'es drôle.
3: Ok, ouais, oui, mais c'est bien de voir ça, de, de dire euh, aucune autre prétention ouais. que juste de faire rire.
2: T'es là pour prendre du plaisir en plus. Bien sûr. Tu peux pas, moi, je, je, je peux pas stresser. Genre, je suis là pour euh, kiffer. Mmh. Tu vois ce que je veux dire c'est cool. Donc prends ton plaisir, kiffe et après tu bides. Et après, en fait, en plus, c'est que de la réécriture ou un travail mental. Alors que ça te baisse émotionnellement quand tu te... Bien sûr.
1: Ouais, c'est ça. Peut-être mettre moins d'enjeux sur chaque scène. Ouais. Mais te dire que c'est un process. Tu vas en faire et... un milliard. Mmh. Après, et les... En cours, quoi.
0: les gens n'ont pas forcément le recul quand ils commencent oui, euh, oui. de se dire tout ça. Mais, euh, mais oui, oui. Mais non, bon... non, même des
3: fois, ça dépend. Moi, je sais que je suis quelqu'un de très émotionnel. Où, en fait, je pars à 2000% dans le moindre
0: truc qui m'arrive. Mmh. Ah, mais après, je ne sais pas si ça... Si mais quand tu vis un gros truc, quand tu as des petits trucs après qui t'arrivent... C'est rien. bon par exemple, une fois, j'ai buté pendant 30 minutes,
1: et euh, <rire> 30 ça doit être... Quand trop... je pendant 3 minutes, ça me fait plus rien. 30 minutes, mais
0: ouais, c'est vrai. Des fois, j'ai une blague qui passe pas, et je fais, bah, c'est pas grave, rien à faire. Et là, tu dis, je vais peut-être refaire ma vie à l'étranger, <rire> euh, mais j'ai refait 30 mon 30 visage. Minutes, il y avait ma cousine qui était là. Il y avait les gens à côté de ma cousine dit, ah, je sais pas comment on fait pour écouter, c'est vraiment long. Et vraiment, <rire> c'était ah, horrible, horrible. J'ai eu un rire, parce qu'il y avait un chrono parce que c'était mon premier 30 minutes, j'avais un chrono et je regarde le chrono, je fais bon bah il me reste 15 minutes et là les gens rigolent. <rire> <rire> et vraiment, yeah. c'était très compliqué. Mais du coup, genre maintenant, genre, des fois je bide quoi, 3 minutes, mais pff, 3 minutes Ça ne bah, fait plus rien. rien Moi t'as fait <rire> 30 <rire> Ah putain,
3: c'est trop bien, moi j'ai pas assez bidé pour euh, Bah écoute, pour viens, euh, un truc. J ai j ai 30 ans.
0: minutes Franchement, <rire> c'est pas compliqué, mais je fais 30 minutes
3: Oh putain, Ah oh, ça me fout très... Non mais t'imagines, 30 minutes c'est la moitié d'un spectacle.
0: 30 minutes. Et on était deux, et on a tous les deux billets 30 minutes. C'était avec qui Avec Adrien à la bocante. Incroyable.
1: Ça fait vraiment le Rambo qui... On est là, waouh, il a fait
0: ça. T'es pas parti en impro Ah. J'ai essayé, mais j'ai essayé, mais en 30 minutes, En 30 minutes, Un moment donné, j'étais nu sur scène. Non, c'est pas vrai. Mais genre du réservoir. Mais... Oui, ce que tu me... Mais genre... Euh, en 30 minutes, bien sûr, j'ai essayé les impro j'ai tout essayé, j'ai tout tenté, mais tout tenté. Tu sais, des fois, tu
2: Et tu <rire> penses que dis... c'était quoi le problème Que tes blagues Parce que non. si tu avec 30 minutes...
0: En fait, c'était un, un truc de tout, l'ambiance. En fait, à la base, on devait être 6. Et de, par ma faute, par ma faute, euh, on s'est retrouvés à deux, Et on avait une ambiance, le public était venu voir 6 personnes, il n'y avait que 2 personnes. Euh, ouais. Toute l'ambiance faisait que c'était compliqué. Et avec Adrien, on se regardait bon, écoute, on, on va faire 30 minutes, et on a fait 30 minutes, c'était compliqué chacun. C'était vraiment très <rire> bien. Mais euh, c'était vraiment euh, l'ambiance que ça ouais, bon.
2: Moi j'aurais fait quoi J'aurais dit qu'on est six quand même, et je me serais déguisé en ch entre chaque fausse personne. Je sais, pas, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais <rire> Ça me fait rire quoi.
3: <rire> Mais euh, ça me fait penser pas mal ça, ce que tu me dis, c'est qu'en fait, euh, quand j'habitais à Pau pour mes études, euh, à Pau il n'y avait pas beaucoup de stand-up, tu vois. Il y avait un endroit où tu pouvais faire des blagues, et c'est aussi le premier endroit où je t'ai payé pour faire du stand-up, assez ah, fou. Je, en plus, du coup, tu t es payé quand t'es tu... quand payé, quand tu bides, tu te sens aussi. C'est le truc, tu dis, je mérite. Les ah. chicha. Les chicha. ouais, mais les chicha c'est... T'es payé pour bider. Ouais. C'est pas la même chose. C'est pas t'es payé mais tu bides, c'est t'es payé pour bider dans une chicha. Et genre, euh, en fait, c'est ce... en fait, un théâtre. Et en fait, déjà, t'arrives... Et moi, à l'époque, j'avais 10 minutes à tout casser. Et j'arrive, il dit, bah, faut faire 25 minutes. Et t'es avant, tu fais. Bah il fait 25 minutes et toi tu vois, tu fais ouais <rire> t'es pas sûr de toi mais t'es là de toute façon dans tous les cas il faut le faire quoi. Et en plus c'est un public genre d'abonnés à la salle de théâtre qui ont 70 et 80 ans. Et où genre moi mon spectacle je parlais de dépression, de masturbation, dépression je crois que ça existe même pas pour eux la dépression tu vois. Et du coup c'est vraiment comment ne pas parler à des gens c'est à dire vraiment le truc de maintenant j'aime bien, je... enfin, bien eh ben, faire des scènes, j'ai fait quelques scènes euh, encore. Euh, récemment avec des gens un peu âgés mais où justement du coup j'ai travaillé sur faire des comparaisons de choses qui peuvent pas leur parler avec des choses et du coup ça, en fait, ça fait rire à la fois le public qui du coup est marré de la, de la, de la comparaison mmh. et aussi eux qui en fait ça fait marrer qu'on fasse un effort pour mmh. eux tu vois même s'ils si, euh, comprennent forcément toujours le truc mais du coup ouais ça me fait penser de ce truc de t'es balancé pour 30 minutes et t'es pas du tout prêt et t'es pas du tout équipé et même là aujourd'hui il faut que je fasse mon premier 30 minutes euh, dans l'année <rire> dans la fin de l'année et, euh, et je sais que j'ai 30 minutes, je sais que j'ai 30 minutes rodées, mais je suis en mode, euh, j'ai l'impression que c'est un défi énorme. Alors, toi, être balancé au début de ton truc et tout, tu fais 30 minutes, tu fais 30 minutes de bide, c'est infernal.
0: Bah, j'avais 30 minutes. Hein. J'avais 30 minutes. Ouais, ouais. Moi, j'avais 30 minutes. Oui, non, mais même, je veux dire. Enfin, pas... Je les avais au début. Ça faisait, ça fait je que 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 ça faisait 30 combien de temps que tu faisais du stand-up euh, C'était. Ah, oh, ça faisait un an et quelques, un truc comme ça. Ouais. Bah, voilà. bah, J'étais au Castle en tout cas. il y a deux semaines en fait. <rire> J'avoue, hier c'était compliqué. Bah, euh, non, c'était au Castle à Fontainebleau, donc il y avait ma cousine et tout. Et...
3: Je vois. Euh, eh bien on va passer, on va faire une petite pause dans l'émission pour passer à un petit jeu.
2: Genre là, t'as un jingle là
3: On n'a pas de jingle. <rire> on long. en fera peut-être au très prochain. Déçu, très déçu, je parle Loulou. de ce podcast. C'était un débat de comment on ferait pour les jingles. Yes so, tu un ouais, un petit
4: really?
3: <rire> Très bien, et maintenant tous les épisodes ce sera le jingle du jeu. <mics> non, en fait, euh, au début, je me suis dit euh, pour l'émission pour en même temps, je vais composer des jingles, je vais composer des génériques. Et puis, euh, je me suis rappelé, je n'avais aucun talent euh, de composition, <rire> et du coup, je me suis retrouvé à faire doré, fa sol, aucun et voilà. et j'étais persuadé, tu sais, je me suis levé à 8h hier, j'étais persuadé que j'allais <mics> faire. Mozart l'Opéra Rock. Je me suis retrouvé avec rien du tout au bout de deux heures. C'était vraiment le truc où tu dis, on ne peut pas tout faire à l'impro. Tu vois, c'est pas comme le stand-up où tu peux débarquer et apprendre sur le tas. Je pense que la musique, ça ne se passe pas comme ça.
0: Si je peux, tu vas sur YouTube, tu écris musique, livre de droit. Ce que j'ai fait. <rire> <rire> et tu as un panel de trucs, c'est trop bien. Très bien. Et du coup, le
3: jeu, voilà. Oui. Alors, le jeu auquel on va jouer euh, ce soir s'appelle euh, le film très, très mal décrit. En fait, c'est très simple, je vais vous décrire l'histoire d'un film, mais le plus mal possible, et vous allez devoir deviner quel film c'est. Okay. Est-ce que, peu... est -ce que vous êtes un peu sinoche,
2: vous regardez des films ou pas, vous Moi, je me dis, t'as choisi ce jeu-là parce que tu sais pas décrire bien les films.
0: Euh, franchement, si. Ah ouais mais... okay. ça... Non, Oui, non, ça non, sentait donc... l'histoire vraie, un de. Un film genre, film je comprends
1: à chaque fois que tu, savoir,
0: tu un film. décrit bien un film, qui est pas dans la liste, tu vois. D'écrire un film
3: juste <rire> pour voir. Très bien. Bah, en fait, c'est l'histoire de Is no Good, tu vois. Non, et non. Il décrit très en mal course. les films. D'où <rire> je me fous de la gueule du monde. Est-ce que vous êtes prêts pour le premier film Vas-y. Vous pouvez me couper, vous pouvez attendre que je finisse quand vous voyez. Bon, on lève la main pour savoir qui. Genre, le premier qui est le main que tu pense avoir trouvé. Franchement, tu peux dire à vote le nom du film que tu trouves okay. et voilà, tu peux couper, n'hésite hein. pas. Vous êtes prêts ouais, ouais. Allez. Alors c'est un gars, euh, il part en vacances mais genre il a que des galères, genre des galères de caisse et tout, c'est méga relou. Et finalement il va il va devenir pote avec un autre gars, genre c'est une sorte de gros beau genre il est tout le temps à la bourse, hyper relou, faut l'attendre et tout. Euh, ils vont vite euh, faire des aventures, aller à la plage, des trucs un peu chiants. Et après à un moment, il y a une meuf genre elle est pas bien, je crois, elle est enceinte, un truc comme ça et genre elle accouche, tu vois. Et genre euh, le gars, il dit "Ah, peut-être les pauvres c'est des gens bien." <rire>
0: Du à début, je me suis peut-être pris de Nice, mais après, la France, maintenant, il a trouvé lui.
3: Je crois que je ouais, vas-y. C'est camping. Il yeah,
0: c'est camping. Est... Ah d'accord. Ah, oui, C'était
3: peut-être pas le plus facile pour commencer. ouais. En vrai. Peut-être que, du coup, peut-être les gens pauvres, c'est les gens bien. Ouais, parce qu'en gros, c'est un gars un peu riche, et genre il voulait en vacances. Ah oui, les vacances en camping. Et Il y a un
1: accouchement dans le camping.
3: Ouais. Ok. J'ai vu le film exprès pour ça, que l'avais jamais vu avant. Tu l'as vu exprès pour le jeu. Bravo. Bravo. C'est le seul que j'ai vu exprès pour le jeu. Ensuite. Euh, bah c'est une meuf en fait tu vois elle bosse dans le cinéma mais genre euh, elle a que des grosses galères faut qu'elle s'occupe d'un gars euh, il est tout le temps content du coup c'est trop relou et ils sont obligés d'appeler la police mais ils servent un peu à rien et il y a des gars il leur arrive tout le temps des galères c'est relou genre ils sont au téléphone que des galères et au final genre ils font un piège à souris ils ont un peu moins de galères mais après il y a un gars il fait genre mais en fait euh, peut-être pas mais il fait quand même un peu genre mais on sait pas trop
0: il fait, il fait genre de quoi il fait genre il fait ça euh
3: c'est Genre, okay. il dit des trucs, mais peut-être il les dit pas, mais en fait, peut-être il les dit, mais the je trouve pas. Tu trouvé
0: show Non. J'ai une idée, mais... Euh... Toi, tu l'as pas je, Non, idée,
3: mais c'est euh, Vas-y. Je
1: veux le suspecte <rire> Je suis suspecte
3: non. non, 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 pas du tout. Okay.
1: Euh, la cité de la peur
3: C'est ça, la wow. cité de la peur. Je pas vu. T'as pas, vu la, pas, la pas vu la cité de la peur la cité de la peur. Tu es désinvité du podcast. très mal décrit, c'est vrai. Bah oui, c'est C'est vrai, je vais.
1: dit. quoi le piège à souris, je Ouais, euh,
3: genre, et le, le gars, il fait genre, mais en fait, peut-être pas, c'est « tu bluffes Maroni », non, il bluffe pas, voilà. Ça... Tu as vu, Élise euh, Non, est non, du non, tout. Pas. Ah, putain, je pensais que ça aurait été... En fait, je voulais commencer avec celui-là, en fait, je me suis dit, c'est peut-être le film que tout le monde a vu là salle, mais en fait, non. Très bien, vous me décevez, je vais pas vous mettre ça. Troisième film. Euh, c'est un gars, il part en vacances et genre, il tombe sur une meuf et elle va pas trop bien. Mais finalement, tu vois, il lui remonte la morale et tout. Et en fait, c'est une galère parce qu'elle a déjà un mec, donc trop relou. Euh, bon, finalement, ils arrivent à se kiffer un peu, tu vois, genre, ils font un peu de voiture et tout. Mais à la fin, c'est un peu la galère. Leurs vacances, elles prennent un peu à l'eau, ils se perdent de vue.
4: <rire> Indice.
2: Euh,
3: c'est un film américain.
2: Fast and Furious. Non.
0: Euh, alors attends.
3: Dans ce que je dis, des fois, il y a des indices. Mais, genre, c'est pas forcément au, au premier mot qu'il faut prendre, c'est ouais, le ouais. mot, un truc.
0: Attends. Euh, euh, c'est pas Titanic C'est <rire> quoi Titanic. Titanic, c'est super mal décrit.
3: Si, si, c'est bon, c'est bon. En fait, je sais pas si c'est trop mal décrit le Non, mais ton bateau, tout, mal... tout
0: ça, et j'ai cru comprendre. C'est même... la c est c est...
3: voiture, il quête dans la voiture.
0: Voilà. Je connais pas Je connais pas Titanic
2: ah, Titanic, ok, j'ai entendu Titanic, mais...
0: mais <rire> ben après, il articule très mal aussi. C'est euh, le remake du Blade. <rire> Titanic.
3: Alors, euh... ah, une autre. Alors, euh, c'est un gars, il bosse à la Teloche et genre, ça lui casse les couilles, il en a marre, tu vois, il fait un reportage et tout, ça lui saoule. Mais bon, il continue parce qu'il y a une meuf qui aime bien, mais il se fait grave recal. Euh, du coup, ça le fait chier, et il va s'endormir, quoi. C'est un gars, il bosse à la téloche, et genre, ça lui casse les couilles, il en a marre, mais bon, il continue, parce qu'il y a une meuf, il aime bien et tout, mais il se fait trop rocal donc ça fait chier, et il va s'endormir, quoi. Et c'est un gars, il bosse à la téloche. Un jour et... sans fin, <rire> c'est ça. <rire> un jour sans fin, c'est bien ça.
2: Je l'ai pas vu. Je te sens paumé. <rire> Je regarde pas trop de films, apparemment. <rire> Je regarde que du stand-up, quoi.
3: Ouais, euh, Un jour sans fin, c'est un film, j'ai découvert, euh, stand en fait, tu sais, c'est le genre de film, toutes les séries où on fait un épisode, Un jour sans fin et tout, et j'ai découvert cette année, Un jour sans fin, et c'est chant make-up film, trop marrant. Voilà. Bon, c'est un gars, il fait pour le jour de la maman, il fait un reportage. Et genre, ah, euh, et genre il, il revit tout le temps la même journée, tu sais.
1: Et ils en ont fait une comédie musicale à Broadway qui est géniale. Sérieux Ouais.
3: J'irai pas la voir, je vais pas te mentir. Toujours les comédies musicales, c'est genre le film en plus cheap, souvent. Ah, je suis pas
4: d'accord. Mmh... Bah, en général, en vrai, faut... <rire>
0: il faut pas se... se baser sur les comédies musicales, de... déjà français. Déjà, ouais. euh, c'est la merde, euh, les comédies musicales françaises. Tout ce que tu regarderas, comédies musicales c'est En fait, ils font des comédies. En vrai, j'aime bien Le Bossu de Notre-Dame, je trouve là, les chansons sont cool. Bah c'est euh, bah, ça en fait, c'est truc, c'est quand... qui disait ça, parce qu'il a fait une école de comédie mu musicale, lui, et euh, il disait qu'en fait, en France, on fait des comédies musicales pour vendre des albums. C'est pour ça qu'on fait des comédies musicales. Alors que tu vas à Broadway, c'est incroyable. incroyable. Je suis jamais allé à Broadway, mais je sais que c'est incroyable.
1: Toutes mes thunes passaient là-dedans. Je... Toutes mes thunes passées là-dedans.
0: Moi, Broadway, en fait,
3: je, je connais pas les spectacles, mais en fait, je regarde une série de vidéos d'un gars où en fait, il parle de toutes les comédies musicales Broadway qui ont été des échecs de ouf, genre Shrek, la comédie musicale, la comédie musicale Spider-Man, et c'est toujours des histoires fantastiques où rien ne va, et tu te dis, mais comment ils ont cru que ça allait passer quoi ah, Je pense que, bien sûr, il y a des erreurs, mais... Ouais, genre genre Spider-Man, c'est genre, aux répétitions, ils ont trois gars qui sont cassés des côtes, des bras et tout, tu vois, dès les répétitions. C'est un échec fou.
1: Après, tu vas sur euh, à Times Square, tu vois les comédies musicales qui sont programmées depuis des années et des années... Oui,
3: genre y a, les y a Lyon, peu de tout chance que tout ce qui est euh, week-end, ouais, tout ça, quoi. Ce
1: soit décevant, euh, tellement c'est compétitif.
3: Ok, je vois. Euh, on passe au film d'après. Alors. Il
1: a pas été convaincu. Ok, je vois.
3: Non, mais en fait, c'est juste, c'est pas mon univers du tout, du coup. T'es euh, ouais. quoi ton anniversaire Quoi T'es quoi ton anniversaire C'est euh, le 6 octobre, c'est bientôt. Surtout. Écoute, on va à Broadway. Allez, ça yes, <rire> y Et on va
4: Avec convaincre. la mission locale. Ça fait
0: grave plaisir. la mission locale qui paye. <rire> euh,
3: film suivant. Alors c'est une meuf, tu vois, elle avait des soucis de santé, genre elle n'avait pas top la forme et tout, il lui arrivait une grosse galère. Euh, maintenant elle va mieux, du coup elle retourne au taf et elle va voir un peu ses collègues un par un pour prendre des nouvelles et tout. Euh, mais surtout elle a besoin de voir son patron, mais elle galère, genre il n'est jamais là, c'est hyper relou et tout. Euh, au final elle le retrouve et elle arrive à se barrer quoi.
1: Yes.
0: Alors,
3: indice, normalement ça parle à elise en fait, je, c juste si tu me ton motif, tu c'est ça. C'est très tiré par les cheveux. C'est très tiré par les cheveux.
0: Vas-y. Ouais, c'est ça. <rire> ah,
1: waouh
0: voilà. D'accord. Ah non, mais vraiment.
1: Waouh, j'aurais oh, dû trouver en effet. Parce ouais. que je suis vraiment là-dedans. Du coup, j'ai pris
3: exprès pour, par rapport à l'affiche de son spectacle.
1: Waouh, j'ai pas du tout reconnu.
3: C'est pas non mais. Bravo, je... elle va changer d'affiche maintenant. Non, mais j'avoue <rire> que je suis allé peut-être un peu trop loin dans raconter le film un peu mal. Après, elle va prendre la fille deux jours sans fin parce que c'est toi qui as joué. C'est ça que ça raconte le film alors euh, ensuite
1: mais merci pour l'hommage
3: c'est tout très à fait normal j'ai fait le minimum de préparation <rire> c'est à dire regarder les affiches <rire> <rire> alors euh, c'est un gars ouais il aime bien courir tu vois il court un peu tout le temps euh, parce qu'il a pas de potes genre, un peu solo. flash non, non, non. Ah. Euh, oh, il n'a a nice. pas de potes il est un peu solo tu vois et du coup un soir pendant qu'il court il fait une grosse connerie et du coup il genre il est cherché par la police du futur de fou quoi
0: et il se réfugie c'est un flic
1: euh, excuse... « Men in Black ». Non.
0: Non, euh... Ah bah ouais, c'est man... ouais, vrai, sympa « Men in Black ». Euh... Non, euh... Est-ce que c'est... Ah non, c'est « We're garde dedans. C'est quoi Ah non, c'est « We're Zonaigar » dedans. Non. Non, mais il y en a un acteur américain comme ça, putain. Non. Il ah,
3: euh, y en a un, genre des années 90.
0: « La police du futur », c'est ça que tu me parlais. Ouais.
3: Ah, mais a...
1: c'est « Minority Report ». Non, non, non. Non, non,
0: non. non. Euh, ah, euh... Un... Non, putain. Il n'y a pas « Stallone » dedans non. Euh, non. En vrai,
3: vous avez le droit de poser des questions après j'ai dit ouais, le ouais. truc comme ça. Okay. C'est un mec trouver.
1: qui court.
0: Un, un mec fait. qui court. Qui euh, court. Et,
3: euh, et, genre, et genre, tu vois, du coup, il se réfugie à un flic. Et au final, ils vont devenir un peu potes. Et puis, ils se font plaisir. L'arme font... fatale Non. Ils se font plaisir. Ils font un petit road trip à travers les États-Unis. Euh, mais finalement, euh, les flics le, re, le retrouvent. Et, euh, et il les péta. Et genre, après, il part en... et après, y a un des flics qui les poursuit. Il part en vacances. Mais il est un peu coincé où il était en vacances. Tu l'as À même toi, tu l'as pas En vrai, c'est le moins évident de tous. Parce que faut vraiment avoir vu le film c pour ouais, C'est américain Ouais, c'est américain.
1: C'est un road trip. trip. C'est un road trip. Ouais. Ouais. C'est pas Green Book. Ça veut pas être ça. C'est pas Green Book. Non. Non, okay.
3: il non, il court pas. <rire> c'est vraiment trouver un personnage qui court. Franchement, un... il fait que courir. Que courir Très vite. Bip bip. Non,
0: il a pas un film bip bip. <rire> bip bip avec les keufs et tout. Qui <rire> <rire> euh... ouais, Pour moi de côté les coucouris, trop mancho. Euh, non, n'importe quoi. Forest Gump. Forest Gump,
3: Non, non, non. C'est euh, assez récent le film. Euh, et là, je vais donner le dernier indice, mais genre c'est adapté de jeu vidéo.
0: C'est un CTA, non, non Non. Qui fait que, que courir non, Il euh... court
1: par passion Ou par métier
0: ah, Bah un peu par deux.
1: but. Es -tu là. Sonic,
3: c'est ça. Notre... Mais non, putain, Mais oh,
4: je suis trop fort.
0: Ouais, pas vu Ils film. en ont fait ouais. un
1: film.
3: Oui, avec deux. un acteur. Il y a deux films. Ouais, deux films. Okay. Avec Jim Carrey dedans pour ouais. ça quand disait acteur un peu. 90. Mais c'est pas un animé. Non, okay. enfin c'est, en gros c'est un modèle 3D quoi. Ouais, euh, ouais. C'est pas un gars qui a un déguisement de Sonic. Ouais, ça ouais, ouais, <rire> trop cheap. <rire> ça ça aurait été les... le film dans les années 90 quoi. Ensuite, euh, alors. C'est un gars, euh, il parle trop bien, genre il a grave la classe, euh, il se bastonne trop bien, mais il est chum de fou. Et Good du coup, euh, il est un peu mis de côté, tu vois, par les gens. Okay, le c'est bah. ça, Cyrano de Vergerac. Merci. Putain, je suis content. Du ça marchait bien Rocky, hein, un gars chum qui se bat. Voilà. Ouais. <rire> c'est ça sur
1: Stallone là aujourd'hui.
3: C'est ça. Du coup, film suivant. Alors, euh, c'est un gars, tu vois, euh, il a une bande de potes. Et puis un jour, il y a un nouveau cas, qui... un nouveau gars qui débarque et genre il devient direct méga populaire donc il a trop le seum et il va se mettre euh, à, en but de le buter euh, parce que c'est un fils de pute en vrai le, le héros qu'on suit quoi et du coup il n'y arrive pas et ils se retrouvent tous les deux coincés ensemble hyper loin de chez eux et ils se mettent à essayer de rentrer chez eux ils apprennent à aimer, à jouer ensemble et euh, finalement ils sont meilleurs potes quand ils arrivent et ils rentrent <rire>
0: a arrêté de jouer
3: <rire> <rire> Moi j'ai sonné que c'est bon <rire> <rire> tu peux prendre ta retraite, c'est très... <rire> Merci beaucoup, voilà. c'est un plaisir. Non, du coup, euh, film américain, euh, je peux vous donner la date de sortie, 94, si ça peut vous aider. Je
4: peux refaire
1: le pitch Ouais. ouais, ouais, ouais. Ou alors, Vincent refait le pitch. <rire> <rire> si es c'est
3: le téléphone arabe.
4: Si je le fais mal, il doit refaire.
3: Et, <rire> Et à la fin, -ce tout le
1: monde
4: a trouvé. <rire>
3: Euh, je refais le piste du coup. Allez. Alors, c'est un. Ah non, j'en un autre. C'est un gars, il a une bande de potes, tu vois. Et puis un jour, il y a un nouveau gars qui débarque. Il devient direct méga populaire. Genre le gars est trop saoulé que l'autre soit populaire. Du coup, il se dit, je vais le buter parce que c'est vraiment un fils de pute. Vraiment, c'est un chien. C'est-à-dire que le gars, il est jaloux, mais il a le seum. Et euh, il arrive, euh, il arrive pas à le tuer. Du coup, il essaye, il échoue et il se retrouve tous les deux coincés. Et tu vois, euh, au final, euh, au final, ils vont faire un, tout un voyage pour rentrer euh, ensemble. Ils vont apprendre à s'apprécier. Ils vont jouer un peu ensemble. Et genre, euh, et genre, tu vois, ils jouent et jouent. Euh, et genre, <rire> pardon, désolé, c'est nerveux. Euh, et genre, et genre, du coup, ils rentrent chez eux. Tu vois, à la fin, ils rentrent en fusée carrément. Euh, c'est trop la fête. Et puis à la fin, ils At sont vraiment meilleurs potes. Toy Story. D'ailleurs, wow. oh, j'ai vraiment bourré d'un. <rire> jouer, inscrit. jouer,
1: <rire> jouer, jouer. <rire> <rire>
3: Le pire gars. Et on arrive déjà au dernier film, malheureusement de ce jeu qui ne marche pas tant que ça. Je vais pas
0: vous mentir. En vrai. En, vrai, en vrai, moi je m'amuse bien. C'est vrai. j'aime bien, j'aime bien. Ok. Euh, c'est compliqué. Mais ouais, ouais, c'est vrai.
3: Pareil. En fait, j'ai mis trop le niveau. En fait, j'aurais dû peut-être euh, plus. Ouais. Tu vas surestimer peut-être. Ouais. Franchement, j'avais une trop haute opinion de vous. C'est la pire phrase à dire à quelqu'un.
1: Bah, <rire> non, mais dans ce pitch, par exemple, je me disais un film où il y a une bande de potes, le type est populaire, ils veulent buter. Parce qu'il pas plus... C'est quoi est... Enfin...
3: Oui. Bah, est mais, le mais... scénar de... En fait, basiquement, c'est ça le scénar de Toy Story. Oui, mais le fait
1: que ce soit un animé, ça passe mieux. Oui. Le fait que ce soit des jouets.
3: Ouais, ouais. Mais je veux dire, si je que dis c'est des coup, jouets, des... Direct, il dirait qu'il n'y a pas qu'un ah. oui, oui, scénario. Il, y a des il, des buter, donc, il veut carrément le buter dans le film. Quoi Ah, il veut le virer, ouais. carrément le buter dans le film. Il
1: veut juste
4: le virer,
3: non Ouais, mais c'est quand même. Pas... Il... il essaie de faire tomber oui. des trucs sur sa gueule voilà, et tout. Comme euh... c'est
1: des jouets, ça reste mini.
3: Ouais, mais c'est. Tu ça partait en réservoir
1: dogs et des trucs vraiment violents. Un
3: peu, un peu. Euh, du coup, vous êtes prêt pour le dernier. Allez. Voilà. Euh, ben c'est un gars, il est tranquille chez lui à la campagne dans sa ferme. Et un jour, il apprend qu'il euh, y a sa sœur qui a une galère, genre elle est coincée au commissariat et tout. Faut qu'il aille chercher. Du coup, il y va avec euh, genre un vieux, je crois c'est son éducateur, je sais pas. Et du coup, ils fonce au commissariat dans la voiture d'un pote, genre le pote il est trop cool, genre il a un gros chien et tout. Mais genre les policiers, ils veulent pas du tout que sa sœur elle sorte. Donc euh, il la font s'échapper. Et euh, finalement, il décide de faire exploser le commissariat parce que cab quoi.
1: Parce que quoi C'est quoi le dernier mot C'est parce, parce
3: qu'il y Ah. acab. À... Tu tout le demandez... Ah, acab ou pas
0: Ouais, moi j'ai Non. Non. Moi okay. je suis de gauche, je l'ai. Je... Vas-y. <rire> le Discord de euh, C'est All uh, Cup All Al Bastard, c'est ça C'est ça. Une des déflation de bâtard, en gros, c'est ça C'est ça. Du coup, vous pouvez poser des questions sur ce, si vous voulez. Elias, <rire> ah, il attend la suite. <rire> non, non, non c'est pas ça. Moi, j'aurais été si en fait. <rire> tu euh, veux vraiment que je Quoi Moi,
2: qu qu bon, qu quand cette je cette regarde un film, après, j'oublie. Ah putain,
0: ça va être chiant, non Bah non, c'est bien. Il peut en regarder plusieurs fois le même. <rire> ça fait 15 ans le gars il regarde Titanic. C'est à la
2: fin du film que je me dis ah je l'ai déjà vu. Ah <rire> putain,
0: ça m'arrive aussi des fois. Mais euh, là, là j'essaie de réfléchir en fait, mais je suis à... Moi, dans ce que tu, quand tu décris, je m'accroche à un truc, mais c'est il me rappelle un truc. Par exemple, là, soeur. ça sort en prison. Ça sort en prison. Je me suis dit quel film il y a ça sort en prison. Et je trouve pas. Prison Break. Non. non Dans le
3: film, il sait pas que c'est sa sœur. Ah, putain. Ah, non. ah non. T'as trouvé Star Wars C'est
2: ça, Star Wars. Ah, Bravo. Mais non. Yes, trouve... ah, si. J'ai essayé de vous laisser le temps de le trouver. Tu avez... <rire> <rire> l'avais
4: vraiment bien. C'est le qui m'a... Sa sœur. <rire>
3: <rire> oui, oui, parce qu'effectivement, tu vois, de la ferme, il y en a, sa ferme au début, ouais. et sa sœur, ah euh, ouais. qui a une galère, okay. le commissariat, à la fin ils se font exploser. Il y a le gros chien, c'est Chewbacca, voilà. Ok, d'accord. Waouh. Wow. En fait, je me suis inspiré d'un pitch où en gros j'avais fait, j'ai écrit une sorte de faux trailer de Star Wars, mais euh, en film français. Mm. Où, genre, tu vois, c'est vraiment un gars cités genre il est avec son pote mm. Chewbacca, c'est un gars qui a un scooter. Enfin, Han Solo, c'est un gars qui a un scoot euh, avec un <rire> chien, et tu vois, faire un truc un peu comme ça.
1: C'est très drôle, mais c'est dur.
0: C'est dur, ouais.
3: Ouais, ouais, non, mais du coup, c'est un peu réinitialiser cette idée. Bon, ben bah, voilà, c'était ce jeu. Est-ce que vous Qu en avez -vous pensé, franchement, pour ce jeu euh... bon,
0: En vrai, moi, moi je pas, j'ai bien rigolé,
4: j'ai bien agé
3: Mais euh, un peu dur. Ouais, ouais, trop dur, trop de niveau. Ça
2: va. Hein ouais, j'ai deux points, c'est ça <rire> ouais,
0: c bah, franchement, t'es celui qui a deviné le plus de trucs. <rire> eh, vraiment, au début, <rire> si on sure compte pas le réussisseur, le réussisseur a tout trouvé. Ça va, ça compte pas le réussisseur.
3: Et du coup, maintenant, pour un peu euh, finir cette émission, j'ai des questions que je me suis posées à chacun d'entre vous. Donc, euh, pour commencer, Vincent, euh, avec un autre humoriste, du coup, dont on a parlé, Adrien labrocante Tu développes beaucoup le stand-up dans ta région, dans le 77. Euh, comment ça a commencé, tout ça euh, Dis-donc. Ouais. Euh... <rire> Dis-donc. Dis Dis-donc.
4: Donc,
0: j'ai 80 ans, je vous rappelle. Euh, le, le, alors, désolé de te reprendre, mais c'est les euh, mains du département. pas une région, pardon. C'est pas grave. <rire> euh, on on t'en veut pas. Non, euh, en fait, le, le truc, c'est que bah, quand j'ai commencé, et Adrien, c'était le même truc, euh, moi, je partais de chez moi, Voux, un petit village. Je faisais 15 minutes de voiture pour aller à la gare, près de chez moi, Montreux. Montreux, J'arrive à Gare de Lyon au bout d'une heure. Après, à euh, partir du moment où j'étais à Gare de Lyon, arrivais sur un comedy club. Donc, je faisais deux heures de trajet pour aller à un comedy club et jouer.
2: Cinq minutes de blague
0: Pour trois minutes. Et je payais 5 euros. <rire> <rire> non, je payais 5 euros ah. pour 3 minutes. Euh, et c'était là, et on s'est dit avec Adrien, en fait ça casse les couilles. Ouais. Ça se casse les couilles d'aller aussi loin pour faire du stand-up. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse du stand-up près de chez nous. Et du coup on a développé, euh, cette 77, les plateaux stand-up euh, en seine et marne euh, Le but c'est vraiment que, d'une, le public euh, puisse voir du stand-up sans être obligé d'aller jusqu'à Paris et pour nous, pouvoir jouer et développer des personnes qui font du stand-up en scène Ok. C'est quoi un peu vos objectifs à long terme Jusqu'où
3: vous voulez aller faire le truc en fait
0: mmh, Moi, j'aimerais bien que dans 10-15 ans, peut-être avoir un comedy club à Melun. Ouais euh, 10-15 ans Ouais. T'as le temps, du coup de... Ouais, mais le mais ça, il faut une communauté et tout, déjà. Et ouais. Euh, et, euh, et après, moi, je mets souvent les trucs à très longtemps. Par exemple, moi, mon spectacle, je veux pas avoir au moins 6 ans, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais. Euh, mais du coup, euh, je me dis, un Comédie Club, ce serait, serait ouf, et vraiment le but, c'est que là, on ait une place, est pas stand-up 77,
4: mm.
0: où du coup, ça référence tous les événements stand-up dans le 77, pour euh, te dire, on a commencé il y a deux ans, il y a deux ans, il n'y avait que Foudamblo. Ouais. Maintenant, le Castle a... comedy Club. Il y de comme club. Il y avait... Après, il y a eu Melun, euh, il y a eu Moret-sur-Loin, ça fait trois, euh, on a Chance sur marne on a Chienne, on a Nemours, euh, je crois que c'est déjà pas mal, bientôt tortillé, un truc comme ça. Euh, mais on a ouais, on a cette community club euh, et on essaie vraiment de le développer au maximum pour que, en plus, les gens là-bas, euh, même pour en vivre, ils donnent plus. Ouais. <rire> ah, ouais, c'est clair que Fontainebleau,
3: plus. pour avoir fait le castle, des fois tu joues devant, euh, devant 8-10 personnes. Et tu repars quand même avec 20 balles de chapeau mmh, ouf. à Paris ça n'existe pas.
0: À Paris, non, c'est rien.
3: Bien sûr. Et, et, et euh, comme je dis, aller à Fontainebleau, en vrai, ça prend une Enfin, ça va, tu vois, moi, le Castle Comedy Club, j'y suis mmh. en. En gros, je suis en deux heures, quoi.
0: Oui, et puis tu sais. C'est un peu comme jouer euh, en province. Pour les gens qui vont à Paris, qui sont de Paris, ça c'est une fois. Ouais. tu vois Donc ça va, tu vois. Ouais. C'est pas comme nous. Moi, je sais que j'ai passé des... des soirées, où vous rentrez. Ou même des fois, je passais Barbès bah, avant. Tu devais rester jusqu'à la fin du plateau. t'es pas temps de partir avant. Ah putain. Donc, euh, t'avais un plateau à 23h. as fini à minuit h 30 1 h moi, j'ai plus de temps pour rentrer. Je dormais dehors dans Paris jusqu'à attendre le premier train de demain matin pour après aller au travail. J'avais pareil donc, à Bordeaux C'est horrible, c'est vraiment horrible. Et, et c'était pas possible. donc Après, on a, quand j'ai commencé à avoir mon truc, j'ai ouvert mon comedy club, tout ça, euh, à une blagueur, un open mic pour que je puisse de tester des blagues. Et je les fais à côté de Gare de Lyon pour pouvoir rentrer tranquillement. Mmh. Parce que sinon, euh, c'était trop galère ok le truc vous, vous venez de vous venez tous de paris ou vous venez d'ailleurs
3: euh, sinon
1: moi du 93
3: 93
1: quoi à l'est de paris
3: ok d'accord et t'as jamais, jamais eu envie de développer un peu d'où tu viens ou pas euh, sur euh, en scène ou pas
1: euh, si si moi j'ai grandi à Bagnolet, j'ai j'ai ouvert un plateau là-bas d'accord le belle maison comédie qui a duré toute l'année dernière et là je l'ai pas repris à la rentrée parce qu'avec le spectacle euh, c'est beaucoup de charge mentale et de trucs à préparer, donc euh, ça reprendra peut-être un peu plus tard, mais euh, là, je me concentre sur le spectacle.
3: Ok, c'est cool. Toi, du coup, tu es vraiment de Paris, toujours ton... Ouais, ah, moi, je suis de Paris, moi. Paris okay. 13. Élise, euh, du coup, euh, moi, je me posais une question par rapport à ton spectacle et je t'ai vu jouer. Tu utilises beaucoup de ton doctorat, du coup, pour faire euh, toutes tes connaissances philosophie, pour faire ton spectacle travailler autour. Est-ce que des fois tu te sens un peu limité ou pas Est-ce que tu t'autorises à sortir de ton cadre, de ta thématique ou pas En fait, comment tu
1: travailles ça En fait, quand j'ai commencé le stand-up, les premières scènes qui marchaient bien, je parlais pas du tout de philo. Euh, je faisais des blagues sur New York, euh, sur le célibat. Un peu, je démarrais le stand-up, donc euh, tu fais aussi un peu ce que tu en, entends. Et au bout d'un an, je suis allé voir mes potes et j'ai fait, putain, mais j'ai une super idée, je vais faire des blagues sur la philo ils m'ont dit, bah, oui. <rire> tu fais quoi depuis un an C'est ça qu'il faut ouais. faire C'est ça ton truc C'est ça qu'il faut faire Et, euh, bah, bizarrement, il m'a fallu un an pour me dire, mais ouais, mais c'est ça que je veux faire. Alors ça que ça paraissait évident à tout le monde.
3: Ouais, ouais. Sur beaucoup, en fait, c'est marrant parce bah, que beaucoup de gens qui se lancent dans le stand-up et qui ont une grosse carrière ou un truc très spécifique avec. Souvent, ils se lancent direct avec ça. Du coup, c'est ouais. marrant que toi, tu, d'abord, tu n'étais pas du tout dans ça.
1: Et bah, je me disais que ça allait saouler les gens. Ouais. En fait, tu euh, vas d'arriver avec des thématiques euh, très conceptuelles, très, euh, ouais, très sérieuses. Je me disais, mais je, je voyais pas l'angle d'approche. Et quand j'ai commencé à faire des blagues sur ça, c'est vrai que. Euh, je pense que mes bides, en fait, ils sont arrivés quand j'ai commencé à parler de philo. Okay. Et je sentais, dès que je disais que j'étais prof de philo, je sentais vraiment un gap ouais. qui s'instaurait entre moi et le public. Immédiatement. Je l'ai testé au Barbès euh, et, et après, j'arrivais pas à les rattraper. Parce
3: en fait, c'est pas quelque chose auquel ils peuvent s'identifier.
1: Ouais, où ils se disaient euh, « Oh là là, ça va être compliqué, c'est relou, je sais pas, je comprends pas. Euh, tu vois, il est 22h30, tu as une bière, tu fais oh, euh, un peu la flemme de me plonger dans, dans toute une nouvelle thématique. » Et, euh, et après, ça a commencé à se débloquer quand j'ai trouvé des openers. Des openers euh, pour briser la glace tout de suite.
2: C'est quoi des openers
1: euh, Tu sais, c'est ta première blague. Pour, euh... Et en fait, je me disais, je voyais la terreur dans les gens. Quand je disais que j'étais prof de philo, tu vois, je voyais le gap. Et en fait, quand j'ai commencé à dire, euh, à, à imposer, je suis prof de philo et on va faire des blagues sur ça. Ouais. je vous vois tous terrifiés. Et eh ben j'aime ça.
3: Ouais, peut-être que filo, <rire> ça rappelle des mauvais souvenirs aux gens aussi des fois.
1: Ou je pense juste, tu tu as envie de parler euh, couple, célibat, Paris, métro, et en fait on te dit on va parler, on va faire des blagues sur Kant et tu fais genre oh, euh, ouais. euh, je sais pas.
2: L'approche
3: est difficile.
1: <rire> ouais, est, ça refroidit un peu. Oui, euh, mais je me suis, moi je m'amuse tellement plus et maintenant j'ai mon spectacle dessus, ouais. euh, je suis trop contente.
3: Et ton spectacle est tous sur euh, la philo ou ouais, c'est ça, c'est l'histoire. Euh... Tu t'autorises justement à parler d'autres choses des fois ou pas mmh... Non, pas vraiment euh... que la philo. En
1: fait, l'histoire du spectacle, c'est une fille qui a fini euh, son doctorat de philo et qui revient se venger des philosophes qui l'ont fait chier durant sa thèse. Mmh. D'où l'affiche le... Kill Bill. D'où l'affiche de Kilby. Et après, en fait, j'ai eu une démarche qui est presque anti-stand-up parce qu'avec ma metteuse en scène, il y avait des passages que j'avais rodés en Comedy Club et je savais que c'était des passages qui marchaient sauf que dans le spectacle ça faisait bizarre tu vois ça faisait vraiment collage euh, collage de blagues et j'ai même dû enlever des blagues qui marchaient pour favoriser la, la continuité du spectacle et ça je fais me... comment ton spectacle euh, ma philosophie et je comme me Amel dis c'était des... comme Amel Benz on espère qu'elle sera là <rire> mais euh... et je me dis toutes les blagues qui marchaient qui ont qui ont été virées du spectacle c'est toujours des choses que je peux filmer mettre mettre sur Insta pour, euh, voilà, pour là, faire voilà. la promotion du spectacle sans, euh, sans dévoiler du contenu. Ok, c'est cool. Mm.
3: Et vous, est-ce que des fois, vous avez envie de travailler spécifiquement autour d'une thématique mm. ou vous vous autorisez à aller où vous voulez ou des fois, vous avez envie de vous restreindre sur quelque chose
1: Vincent, le plug.
0: Euh, ouais. <rire> non, ouais, bon, que sur le plug. Un tweet sur le plug, principalement <rire> sur ça. Euh, non, moi, euh, bon, en fait, c'est une idée il n'y a pas longtemps. Et euh, bah, Peut-être pas pour mon point de vue mais en fait, c'est que j'ai un problème, c'est que... Alors désolé, je vais reparler de droite-gauche, vous Mais moi j'ai grandi dans une famille de droite et, et je suis de gauche, et en fait, ce que tu veux, c'est plein d'arguments de gauche, mais des fois j'ai plein d'arguments de droite aussi dans ma tête. Mmh. Et en fait, j'ai trop envie de faire un truc en mode 30 minutes, je fais des blagues de trucs de gauche et tout, et pendant 30 minutes après, je les détruis, tout ce que j'ai dit, un à un. Tu vois, j'ai trop envie de faire ça, parce que c'est tout le temps comme ça dans ma tête, constamment, et, et j'ai le, le truc avec ma copine souvent, euh, du coup elle me dit un truc et je lui dis ouais mais et je lui donne un contre-argument alors que je suis d'accord avec elle, mais je donne mmh. un contre-argument et tout parce que euh, j'ai envie de, de, de savoir où je pouvais aller tu vois. Et juste ouais, j'ai ce truc là, j'aimerais beaucoup faire un spectacle là-dessus. Tu sais comment appeler
2: ton spectacle Pas du tout. Moi je sais.
0: Comment Ambidextre. En Ambidextre en Je pourrais. Je pourrais ou pas. Euh... <rire> <rire> mais je pourrais
3: j'aurais dit ni de droite ni de gauche. Non bah liste, en vrai j'ai pas envie
0: de... Mais c'est ça le problème, le problème c'est pas que les gens disent. ils sortent et disent ah... Parce que là il y a comme ça avec Gaspard Faust mm -hmm. il a fait un premier spectacle de gauche, et il a fait un autre spectacle de merde. Et euh... <rire> <rire> non et, et tu vois, et genre... Bah, Je peux le biper si okay. jamais tu regrettes <rire> Non, pas, pas du tout, pas du tout. Euh, et il euh... Et euh... donc et tu vois la différence. Et Là, c'est compliqué parce qu'il doit être tombé dans une polémique et tout. Et du coup, il... Genre vraiment, ce qu'il dit dans son spectacle, c'est des... horrible. Et tu vois, il y a des trucs entre deux, tu vois. Euh... Mais moi, j'ai envie de le faire sur un spectacle pour pas que les gens aient trop le doute, tu vois. Ah oui, euh... ouais, je vois. Ok.
3: Ouais. Euh, toi, les spectacles, tu as envie de faire des fois des thématiques ou des choses comme ça ou pas
2: En fait, moi, euh... je parle de moi. Mmh. Et j'ai de géné... des messages à la fin de chacun de mes sketchs. Et plus j'annonce mes sketchs, plus le message est, est général.
4: Mmh.
3: Mais c'est euh, pas mal souvent les premiers spectacles. En fait, je vois pour en écrire un et pour en voir pas mal de premiers spectacles. C'est souvent le premier spectacle, ce que j'appelle un autoportrait. Quoi. Ouais, bah oui. En fait, tu, regardes, en fait tu, tu parles de toi et tu regardes ce qu'il y a autour et ça génère des choses. Et souvent, les, souvent beaucoup d'humoristes, c'est ce qui se dit, c'est qu'en fait, le deuxième spectacle est souvent le plus intéressant. Parce que c'est le moment où tu as compris tes bases, tes trucs, et tu passes sur autre chose en mmh. fait, que de toi. Et du coup, ça c'est toujours et du coup des fois, j'ai envie d'être direct au deuxième spectacle. <rire> mais déjà, on est au premier. Euh, ouais, mais moi, en parlant et, de... J'allais te poser la question sur ouais.
1: toi, ton spectacle euh...
3: Alors, j'avais pas parlé de moi, j'avais parlé d'autre ah. chose, mais non, mais moi, mon spectacle, bah, comme je disais, c'est en fait, un autoportrait. Et, euh, et en fait, j'essaye d'avoir des thématiques, genre de. En fait, d'avoir des grandes thématiques de ma vie, de par exemple parler de dépression, mais par de dépression, c'est un sujet qui est très sensible. Mm -hmm. euh, moi, je sais que. En fait, euh, j'avais un pote qui est aussi dépressif que moi, et j'ai parlé. J'ai écrit en ce moment des blagues sur le suicide et tout comme ça, où j'essaie de faire de la comédie avec, et je sais que ça peut trigger des gens, tu vois. Je sais que lui, ça l'a mis pas bien, il a fait une crise okay. d'angoisse, et il a dû sortir de la
2: salle. De voir ton sketch
3: Quoi ouais. Et du coup, mon défi, c'est de comment faire un, un truc sur la dépression qui peut faire rire tout le monde, mais aussi les dépressifs, tu vois, qui risquent pas de leur créer des problèmes ou, tu vois, d'un truc. Et du coup, c'est ce sur quoi je travaille en ce moment, sur lequel j'écris le plus, euh, ce que j'essaie de faire. Voilà. Mais, euh, mais voilà, en fait, c'est la base de en fait, parler de la dépression et de tout ce qui affecte, en fait. Mais vachement autoportrait, en fait, je pense que, justement, dans ce que j'écris en ce moment, il faut que je me calme sur certains trucs, de je vais trop loin sur ce dont je parle. Mais euh, okay. j'essaie de cadrer le truc. Et euh, sinon, non, moi, les, les spectacles à thème, je suis toujours euh, des fois impressionné, j'adore, euh, par exemple, j'ai beaucoup aimé ce que faisait Haroun quand il avait fait pour la présidentielle, des petits spectacles spécifiques. Et pour parler de quelqu'un qu'on connaît, moi, je suis très impatient de voir ce que fait justement Adrien Labrocante, qui va sortir son, un spectacle sur les orques qui s'appelle Une heure d'information très peu intéressante sur les
0: orques. Orque et, euh, Elisa, et Elisa et Elisa Talley. Voilà, je l'ai jamais vu du coup. Mais... Mmh, qui, qui est Très impressionnant aussi. D'accord. Et, et,
3: ça, et ça, je trouve que faire des trucs débiles, mais aller à fond dans la débilité, c'est ce dont je suis le plus admiratif et il me tarde vraiment beaucoup de voir ça. Quoi. Mais de toute façon, j'espère qu'il viendra dans le podcast oui, un jour. jour. Moi, j'aimerais oui, beaucoup le, le faire venir. voilà euh, Et du coup, maintenant, une autre question pour Lies. Euh, toi, tu voyages beaucoup. Tu dors chez ton public. C'est vraiment tu as cette réputation de vagabond. Tu travailles beaucoup dessus. Tu fais des vidéos autour et tout. C'est vraiment un peu ta marque de fabrique tellement que à chaque fois que je dis ouais non, moi je vais jouer partout en France et je dors chez les gens et tout comme Lies. <rire> à chaque fois partout en France où je vais, je suis euh, je suis ta copie chip. Et genre, euh, comment ça a commencé C'était quoi la première fois pour, euh, pour faire ce genre de truc C'était quoi le déclic de genre, ah putain, ça, ça peut être une thématique une de vendre mon image comme ça
2: En fait, c'est même pas une... Genre, tout ce que je fais, genre je le fais sans réfléchir. Genre, en mode de... Le, de comment est, con... le, est né le concept Je crois qu'on en avait parlé. En gros, je suis très stratège. Genre, j'essaie d'anticiper au maximum que ce soit sur scène ou dans la vie ou dans le stand-up. Et en gros, quand je commence le stand-up, je commence en jouant et je comprends que Paris, on a très peu de temps. Comme tu disais, on a trois minutes et on paye 5 euros la console. Donc en fait, en trois minutes, on demande d'être efficace. Et en gros, euh, en septembre, je commence à traîner justement dans les gros comédie club. Et je rencontre Tom Baldetti, qui me dit qu'il est Toulouse. Et je trouve ça fou qu'il est monté de Toulouse à Paris. Et je lui dis, moi, j'aimerais bien jouer à Toulouse. Il est surpris et il m'envoie le contact de quelqu'un à Toulouse. Et je vais pour la première... Je crois que c'était le 12 septembre en plus. Je me rappelle très bien. Le 12 septembre, je vais faire une date ailleurs, etc. Et je rentrais en bus. Donc les bus, il y en a après 22h. Donc je prenais des bus, je rentrais à 22h30, je courais un peu. Mais ça va, ça faisait des belles stories d'un mec qui court pour avoir le bus. Et en gros, au bout d'un moment, ça revenait trop cher. Et je sais que j'ai eu le déclic où un jour, en fait, je fais quatre villes euh, différentes en quatre jours. J'avais fait Paris-Bordeaux, Bordeaux-Lyon, Lyon-Annecy, Annecy-Paris, paris metz Metz-Paris paris -Paris en bus. Et tu repassais par Paris en... Pour, pour Metz, ouais. Okay. Mais sinon, j ai, j ai, je me rappelle Bordeaux, Annecy, c'était 13 h de l'huile. Ouais.
3: ouais. ouais. ouais je me rappelle surtout tes, tes stories qui étaient
2: les plus captivantes quand tu as fait en juin.
3: Tu as fait les huit dates ah ouais, d'affilée. Les... Mmh. C'était très stylé où tu fait Nice, Bordeaux, ouais. Toulouse. Montpellier. Montpellier, où on s'était croisés à Toulouse sur ouais. ta date de Toulouse. On avait fait vraiment, c'était vraiment très stylé. Ouais, c'est très rapide quoi. Ouais, et, vraiment, tu, et en plus, du coup, tu rencontres, tu as, as dormi chez ton public. Euh, à chaque fois, tu dois avoir des histoires un peu cool, franchement. Mais justement, le... tu parles du de tu... deuxième spectacle. Moi, ouais. je
2: sais que si je réussis à faire un spectacle, le deuxième spectacle, ça va être le recul que je vais avoir sur... dans toutes les villes dans lesquelles ouais. j'ai dormi et toutes les dingueries qui me sont arrivées. Ouais.
3: Est-ce que des fois, tu ne te dis pas genre pourquoi je dors ici Franchement, c'est le mauvais plan. Non, jamais. À aucun moment. Bon, déjà, c'est mieux que dehors, quoi. Ouais. Moi, je... je vais vous raconter une anecdote. Euh, mardi dernier, donc il y a une semaine, je jouais à Nantes. Et en fait, euh, j'ai un... dormi du coup chez un gars du public qui était un gars chelou de ouf. Enfin, j'espère qu'il n'entendra pas ça, ça me mettrait mal. Mais en fait, c'était une ambiance. Pas tu, tu,
1: tu le connaissais pas je Tu l'as rencontré euh, sur la scène C'est ça. Et en est. fait,
3: euh, le gars a, avait déjà un petit chien euh, qui me pas du tout. Il me gueulait dessus toute la nuit. <rire> et en fait, il a une maison, mais ultra connectée. Mais ce qui fait que, par exemple, du coup, il n'y a pas d'interrupteur euh, au, au mur, tu vois, pour la lumière. Il faut dire, ah oui. dit, mmh -hmm. uh -huh. et genre, allume la lumière. Et du coup, c'est comme ça. Et du coup, moi, je suis parti à 4h du mat', et du coup, t'es à 4h, tu es Allume la lumière !» Ça te sent pas Tu fais un peu plus fort. Et tu dis « Mais à quel point, en fait, ce truc de technologie, à chaque fois, de vouloir tout connecter, mais où, du coup, c'est galère. » Et je me dis « Si t'as une panne de Wi-Fi, comment tu fais pour allumer mmh, la lumière ?» Ça fini, en vrai.
2: Bah ouais. Il est prêt pour l'hiver.
3: C'est complètement con. Et puis du coup, là, voilà, je dormais avec son chat qui était rentré dans ma chambre, qui dormait sur moi et que j'avais <rire> pas à faire sortir. Et genre, du coup, au début, j'étais en mode, ouais, je vais peut-être partir un peu plus tard, à 8 heures, je verrai les
2: trains. Et au final, je fais, Ouais, oh, je pars à 5 heures, je m'en fous. Tu sais que je suis jamais tombé sur quelqu'un de chelou. Mais quand je te non, dis mais Jamais, je l'ai peut-être fait, genre, plus de 100 fois.
3: Ouais, le moment où je t'ai paniqué, en fait, c'est qu'en fait, euh, moi, je suis vraiment, comme je dit, je suis hyper émotif et je, je vais à 4000% dans le truc. Et en fait, il est parti à euh, un moment ranger son vélo dehors. Et genre, il est parti un quart d'heure. <rire> j'étais un quart d'heure debout dans l'appart à pas me poser mes affaires et tout, et avec son chien qui me, par... qui me regardait mal et son chat qui, qui se frottait à moi, tu vois. Et j'étais en mode, si je meurs là, c'est tellement con. Bah oui. Et du coup, j'ai envoyé ma notification à mon pote en mode, je suis là, ah, si t'as pas... pas de nouvelles ah. euh, à 8h, euh, fais ce que tu veux, <rire> mais on sait jamais. <rire> c'est ça. Non, j'étais en mode, si t'as pas de nouvelles, c'est trop tard. Mais, euh, mais je mode... et puis au final, non, c est... il a juste galéré. Mais en fait, il était gentil, mais juste, c'était une ambiance un peu chelou c'était un gars un peu âgé tu vois genre euh, divorcé depuis pas longtemps et qui du coup euh, a pété un câble avec la thune euh, ah pour ouais. dans sa maison il a tout connecté vraiment il a tout 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 et c'était trop
2: bizarre non mais, mais euh, voilà pour revenir à, au, à, à la création du bail genre et justement j'ai eu le déclic après ces quatre jours là et j'ai commencé à prendre des trains hum. sauf que vous connaissez dans le stand-up c'est tu sais, à des dates un mois deux mois à l'avance donc je commençais à prendre des trains la veille hum. mais pour des dates euh, qui arrivaient après genre et en gros justement la première fois où je trouve dormir dehors en gros, c'est à Toulouse, et je dis bon bah vous avez rigolé tout ça. Euh, faut savoir que moi je viens de Paris et que ce soir j'ai nulle part où dormir. Genre. Mmh. Donc tout le monde rigole, tout ça, etc. Et le truc qui m'avait surpris, c'est que ce jour-là, et j'ai jamais eu autant de gens qui sont proposés. Ouais. Et la moitié du public s'est proposé pour me percer. Ouais. Et j'ai commencé à filmer dans mes stories, insta, etc. Et les gens me disaient mais fais-en des vidéos parce que c'est une dinguerie. Et après j'en ai fait des vidéos et et plus le temps avance, plus les vidéos sont plus carrées. Et y a le, le concept est, est plus clair ouais. de dormir chez le public. quoi.
0: Mais, euh, mais je trouve déjà qu'il que, que faut avoir un certain courage pour dire ça. Parce que moi, par exemple, je sais que pareil, je vais à droite à gauche. Par exemple, c'était à Bordeaux euh, quand. Jeudi. Je, jeudi. Et en fait, moi, je demande pas aux gens. Moi, je suis trop timide pour aller demander aux gens de dormir chez eux ou quoi. Ouais. Même des fois, il y a des gens qui pensent viens dormir chez moi et tout. Et puis, ouais, je fais ouais, ok, d'accord. Mais ça, je suis vraiment mal. Mais ça m'arrive tellement souvent je dors dehors. Où, euh, moi je suis à Bordeaux et j'attends dehors. Euh, là j'attends dehors, c'est comme mon premier train à 5h40 du matin. Wow. Non, mais, je comprends. À Bordeaux ils sont tard. <rire>
2: <rire> je comprends, mais en fait moi dans ma tête, moi dans la rue, je peux parler à n'importe quel genre. Mm. Genre dans ma tête, le truc il m'a révélé plein de choses sur les gens du public, ce concept. Il m'a ouvert les yeux sur énormément de choses. Mais t'as pas à avoir peur de, ou la crainte ou d'être timide ou d'être réservé sur des gens qui sont juste des humains. Genre, toi, tu vas chaque nuit, t'apportes aux gens et les gens t'apportent. Parce que, ils, ils, certes, ils accueillent un inconnu, mais toi aussi, tu vas chez des inconnus. Ouais. Donc, tu observes plein de cultures différentes, plein de manières de vivre différentes. Il y, y a des situations où je me suis retrouvé face à un couple et j'étais là à régler leurs embrouilles. Genre. Et je me disais, mais dans quelle vie <rire> tu te retrouves à régler ouais. l'histoire d'un couple ouais, que tu ne connais pas mmh. Tu Moi, vis des trucs de ouf. C'est très marrant. Mmh. À vivre. Moi, dans ma tête, je me. C'est vraiment très très marrant. Ouais. Moi j'essaie toujours d'apporter quelque chose aux gens. Toi tu fais
3: des blagues, souvent tu dis tu fais ouais, des blagues. Je t'asseois dans leur
2: canapé et je leur fais des blagues. Ça c'est trop bien. Et c'est encore plus marrant quand eux tentent, parce que ça les chauffe un peu mm. et justement ils tentent de, de ah, faire ce que tu fais.
3: Genre. Ça va être incroyable. C'est archi marrant. Ouais, mais moi j'essaie toujours d'apporter quelque chose et moi vu que mon talent entre guillemets c'est de faire à bouffer, en fait je suis souvent bouffé aux gens quand ils rentrent, je leur dis je vous fais une omelette, je vous fais des pâtes, <rire> je fais ce qu'il y a dans leur frigo et je leur fais à manger. Façon, j'essaie toujours de, de leur apporter quelque chose.
2: Ouais, c'est important. Mais alors, si tu es timide, faut pas y aller dans le sens où les gens vont être réservés comme toi, tu es réservé. Mmh. Moi, mmh. les gens, je suis très à l'aise. Limite, je suis tellement habitué de rentrer chez des gens que je connais pas que j'entends tout le temps la même truc. Oui, fais pas attention, c'est pas rangé. Et j'entends cette phrase mmh. à chaque fois que je vais dormir chez quelqu'un mmh. et ouais, je rentre avec une aisance respectueuse, mais une certaine aisance et eux, ils sont à l'aise après. Genre. Mmh. Ils se retrouvent dans des situations où le lendemain, je reçois toujours un message de je comprends pas comment je réussis à être autant à l'aise avec quelqu'un que je connais pas, mm. et c'est juste dans faut les mettre dans le mode de c'est pour ça que je dis souvent je suis un bouffon, tu vas dans des contrées lointaines et tu dors chez
0: le peuple, quoi. Bah, bah, moi, tu vois, j'ai peur de recevoir le message, mais... ouais, c'était pas du tout à l'aise avec toi, <rire> <rire> c'est tellement moi pas à l'aise que tu ouais. pas du tout à l'aise.
3: Tu n'as
2: vraiment pas envie de gêner et tout. Ouais, c'est bah ça que je refuse. Je refuse d'aller chez une fille quand je la sens mal à l'aise ou chez une famille. Mm. J'ai dormi chez une seule famille, mais parce que le fils est stand de peur. Mm. Mais il y a déjà des familles ou des pères de famille qui m'ont proposé. Mais à partir du moment où il y a des enfants où je peux déranger, je n'y vais pas. Mm. Mm. C'est souvent des étudiants ou des couples où là, je me dis c'est chill. Mais des... là où si moi, je peux être mal à l'aise, je n'y vais jamais. Là. Ok,
0: ok. Je vois. Du coup, toi, toi,
3: Elise, tu joues un peu en dehors de Paris. Euh, tu vas en province, en province en on jouent, très loin amené à, à Chartres. <rire> C'est où Chartres Pardon, Je suis nul en géo. C'est trop loin. C'est à loin.
1: une heure et demie dans le sud de Paris. Ah, oui, ça va. Mais, mais sinon, euh, non, j'ai pas trop eu l'occasion. J'espère que j'aurai l'occasion avec le spectacle.
4: Ouais. Euh... Ouais,
3: une tournée, ça va. Ça ouais. va cool.
1: Après, faut avoir, euh, faut avoir du temps. Quoi. Moi, j'ai mes cours le matin, donc euh, déjà les jouer le soir. Euh... Enfin, j'adore, mais euh, mais je sens à la fin de la semaine euh, que mon propos est de plus en plus confus.
3: <rire> <rire> plus ouais, plus franchement, avec, ouais, un taf euh, faire, enfin euh, genre, euh, j'étais en train de voir, j'ai passé des, des interviews pour euh, faire un taf, tu vois, et genre il me disait genre, euh, c'est quand vos dispo Et moi, j'étais en mode, bah en vrai, <rire> non, mais bah, c'est un truc à mi-temps. Moi, j'étais en mode, je suis chaud pour me faire. Euh, euh, je fais tout lundi, mardi, mercredi, et tu vois le reste de la semaine et je peux bouger. Mm. Et en fait, ils commencent, ils commencent à me dire Ouais, non, peut-être lundi matin, jeudi après, mais wow, tout. C'est fais... trop des galères, quoi, ouais. pour faire un mi-temps. En fait, si, si y a un mi-temps, tu dois être dispo. Euh, par, exemple, par exemple, McDo, j'ai appris quand tu fais un mi-temps 12h chez eux, faut que tu sois dispo 60 heures dans la semaine mm. pour qu'ils t'appellent à n'importe mm. quel moment pour faire un ouais. truc.
0: Ouais. Mais meuf, elle est Quick, c'est un peu ça. C'est.
3: Genre, il y a des urgences. Horrible. <rire> Non mais voilà. Ouais. Mais moi, je sais pas, je sais pas, moi je kiffe les scènes en dehors de Paris. C'est vraiment toujours découverte des gens, c'est des publics nouveaux. Ouais. Parce que des fois, enfin Paris, en fait j'ai l'impression qu'il y a deux fois. Paris, c'est vraiment le boulot. Il y a un truc de genre. C'est l'usine. C'est l'usine. Mmh. Et c'est un peu la, la récréation où tu kiffes, tu tends des trucs et c'est le public qui va pas forcément être habitué à certains types d'humour et qui vont être vachement receveur en oui. fait.
2: Mais à Paris ils viennent pour voir si t'es drôle.
3: Ouais c'est ça. C'est tout.
2: En plus, ils ont tellement de. Oui, souvent, bien.
3: il y a des gens à Paris, as tu as l'impression, tu ne sais pas pourquoi ils sont venus ici, tu as l'impression qu'ils
2: n'ont pas envie d'être là. C'est ça que le truc de stratège que je t'ai dit, à Paris, on nous apprend à être efficaces et mmh. ailleurs, on leur apprend à raconter des histoires. Ouais. Et je me suis dit, je vais mêler les deux, comme ça, je vais pouvoir être efficace et raconter des belles histoires. super. Ouais, même. non,
3: mais toi, je trouve que en, en storytelling, tu es, es super bon. Genre, toute l'histoire avec ta mère sur. Euh, sur comment tu as sauvé la vie,
2: moi je trouve ça ça marche super en bien En plus quoi. je repasse le brevet de secourisme la semaine prochaine C'est vrai ouais. Ah putain faut que je le fasse hein.
1: et Je viens de me rappeler d'une scène que j'ai faite en dehors de Paris Qui était géniale ouais. euh, Je suis parti en vacances à Berlin Oh. Et, euh, et j'ai contacté Les stand peur français de là-bas mm. Et il y a le Baguette Comedy Club Et c'était génial
2: ah, C'est une... fait en allemand ou
1: Non non c'est le, le Baguette, c'est ah, ouais. les français qui ont créé leur petit comedy club Donc t'as tous les expats, c'était blindé de monde euh, j'ai été accueillie comme la guest, guest star, euh, c'était vraiment ah. génial. Elise qui nous arrive de Paris, euh, c'était vraiment trop trop bien.
3: J'ai vécu la même chose, euh, en juin j'étais à la Amsterdam, mmh. au Dame Kiri Comedy Club, qui est tenu par Guillaume Boissy, mmh. qui est un bordelais que je connais, du coup, tu, tu l'as vu toi et, euh, et du coup, c'était vraiment ça, c'était incroyable. En fait, c'est des expats, du coup, en fait, ils avaient trop envie d'être dans un environnement français, mm. que ça parle français. En fait, ils, ils se retrouvaient en France, tu vois, l'espace d'une soirée. Et du coup, c'était genre 120 ou 150 personnes chargées, trop contents, mm. bourrés d'énergie. Et genre, te... enfin, c'est vraiment parmi Broguer les meilleurs retours que, mm. que j'ai eu quoi. C'est vraiment des super soirées. Et, euh, et voilà, et Amsterdam, chambé, si vous êtes Amsterdamois. Mm. Non et, mais euh, vraiment euh, Dame Kiri c'est une fois par mois et puis voilà, euh, voilà c'est vraiment une super super salle mmh. ça par exemple mais et eux partout. aussi
1: comme ils sont peu de stand-upers français eux ils sont trop contents d'avoir quelqu'un euh, ouais. d'avoir un invité ouais, non mais
3: surtout important. aussi en fait vu qu'ils sont pas en fait ils sont ils taffent pas mal parce que en fait vu que c'est un peu les mêmes qui tous les mois va en fait, essayer tous les mois de proposer quelque ouais. chose de nouveau du coup des fois il y a un truc de c'est plus difficile d'avoir un bon passage quand mmh. tu le wrote pas beaucoup mais en même temps ils ont de la nouveauté, enfin, ils mmh. travaillent vraiment d'avoir mmh. de la nouveauté. Alors que moi, des fois, je tourne sur un peu les mêmes. À Paris, je tourne un peu des fois sur les mêmes cinq minutes pendant un mois. Et tu vois, des gars, ça fait quatre ans que tu les vois, c'est toujours les mêmes cinq minutes. Ouais. Quoi. Alors que là, vraiment, en fait, à chaque, fois que... à chaque fois que je vois des extraits et tout, ils font un truc différent. Et je trouve ça hyper intéressant de les endroits qui te poussent à innover, tu vois. Je sais qu'il y a quelques scènes à Bordeaux où tu ne peux pas rejouer la même chose.
0: Ouais, euh, après. Euh... <coughs> alors, moi, ce truc-là, quand je vais jouer en province. Euh, paris je suis un putain de parisien alors que j'ai grandi dans la campagne mais euh, genre que je fais fin dans le paris c'est ce truc où euh, en fait deux ans à paris euh, c'est pas deux ans par exemple à bordeaux ouais. on joue beaucoup moins vite on, on évolue beaucoup moins vite, je trouve. Ah bah bien sûr bah... tu vois, Et ça, c'est le gros problème. Et c'est le gros problème que je vois avec des gens que tu me ouais ça fait deux ans que je fais stand-up, et je vois ce qu'ils font sur scène, et, euh, et je me dis, waouh, moi, en deux ans, j'ai eu la ouais, chance de bah... même bien évoluer, contrairement par, à d'autres. Ça,
3: ça fait quatre ans, et en vrai, je pense pas que j'ai le niveau de quatre ans à, à Paris. Mm. Tu vois, je pense que j'ai le niveau de quelqu'un qui a un an et demi, deux ans à
2: Paris. Mm. Parce qu'on peut jouer beaucoup plus régulièrement. Moi, le chiffre de ouais, oui. chiffres oui. que j'ai entendu, j'ai entendu que le Nording en une après-midi, il a fait
0: 14.
1: Ouais. Oh là
2: là.
0: 14, comé 14 Comédie Club. Waouh. Hein, ça doit être un, un samedi en dimanche, c'est sûr. Ouais, c'est un samedi. Wow, c'est
2: énorme. 14. 14. Va, Va 14. dire ça à un mec qui, qui vit à Lyon. Mais oui, son oui. Ami,
3: quoi. 14 oui. Comedy Club en ouais, une après-midi. <rire> Moi, déjà, je commence à faire des jours où je joue deux fois. Dans ma tête, je suis Jeff Bezos, j'ai des rendez-vous de fou, <rire> je, je suis en mode overbooké. Ouais,
1: j'ai pas le temps, poussez-vous, il faut que je me dépêche. C'est ça,
3: tu tu, tu, et tu te la pètes trop en disant à l'organisateur, faut que je bouge, euh, on se voit une prochaine. Et dans ta tête, c'est en mode, je suis tellement un gars. Et alors qu'en vrai, tu vois, le gars, dans Gensou, 14, tu vois, moi, j'aurais pas le. Je Quatre pense
0: que voilà, bon. tu, tu, tu fais un burn-out entre la 10e et la 11 Par contre, tu commences une blague à midi, à minuit, elle est prête. Ah bah oui, bah bien sûr. Ah, mais bah ça, c'est fou, c'est sûr. Mais, mais tu, bah moi, c'est l'avantage que j'ai avec le nul blague où il euh, y a que trois sessions. Et euh, bah, c'est pas 14, hein, mais 3, t'es. Déjà, 3, t'es fatigué. Hein. Après, moi, je ouais. reste sur toutes les sessions jusqu'au bout, tu vois. Mais genre, 3 sessions, t'es fatigué. C'est très vois. dur. Ouais.
1: Et qu'est-ce que vous pensez des humoristes qui euh, font jamais de plateau et qui sont très drôles, type Jérémy Ferrari euh... Euh,
0: Moi, je suis admiratif,
3: je ne veux pas te mentir. Parce que à chaque fois que j'ai joué un truc en, en mettant. Genre, à chaque fois que j'ai écrit un tout nouveau 10 minutes, alors que c'est juste un 10 minutes, ouais. mais en mode parodé, et je le fais d'un coup. Ouais, c'est dur et j'ai besoin moi du plateau de faire des petites 2 minutes 2 minutes de rodée pour construire un truc et je trouve que arriver à 100 plateaux vraiment qui après mmh. c'est un peu la... beaucoup d'humoristes font ça et en vrai j'aimerais des fois les comedy clubs j'aime bien mais des fois c'est un peu chiant tu vois ça c'est difficile d'avoir euh...
1: ouais c'est fatiguant hein, un ouais. truc
3: d'ego non mais mmh. même aussi des fois c'est difficile de capter le public d'avoir ton public des fois c'est un peu faut capter des, des choses des énergies alors que quand t'as un public acquis enfin pas forcément acquis mais qui viennent te voir spécialement pour ton spectacle des fois, c'est une énergie plus agréable, tout simplement, parce que c'est un public qui vient pour toi. C'est pas la même chose qu'un public qui vient voir des humoristes. Et, euh, et du coup, moi, je suis admiratif d'arriver à avoir autant de talent et faire des trucs sans passer par des, des mois et des mois de rodage dans les comédies clubs et tester petit truc par petit truc.
1: Mmh. Je trouve ça intéressant de se dire qu'il y, qu y a des humoristes qui font ça juste pour se dire qu'il y a d'autres méthodes. Ouais. Parce que quand on traîne trop avec les humoristes, ils sont là, il faut faire des plateaux tout le bien temps, sûr. Des Et c'est bien d'entendre une autre... Bah, un autre écho. Ouais.
3: Ça, c'est un sujet pour un autre podcast, mais en fait, il euh, faut arriver à construire son école, à construire comment on travaille et trouver. En fait, personne n'est pareil et travaille et me travaille de la même façon. Il mm. faut trouver chacun le, le rythme et
0: le truc qui nous convient pour avoir les meilleurs ouais. résultats. Moi, je sais que, que je pense pas que j'arriverai à faire comme notre désir me faire et tout ça. Euh, à écrire un spectacle et, et, y, aller, et, euh... et y aller comme ça. Je... mets trop Là, peur ça. Mais trop peur <rire> t es,
4: t es...
0: Moi j'ai bidé 30 minutes. <rire> ouais c'est ça. Je suis revenu De bidé une ouais. heure où ouais. tu regardes des spectacles, tu vois par exemple « Vente de pièces à Bérou de Jamie Ferrari, c'est 2h30. 2h30 mais ça dure ouais. Peut-être ouais. qu'au début ça ne durait pas 2h30, tu vois, au début peut-être mm. pas. Mais genre ça devait au moins durer au moins une heure et demie, tu vois. Ouais. Mais une heure et demie, comme ça, en... On... Tu vois tu, toi ce que t'aimes bien dans son parachute c'est le moment où tu <rire> euh... dis <rire> Non mais sauter dans le vide c'est euh... rien qui te retient, je sais plus Vous parliez avec Sadem de ça sa, euh... La chute libre. La voilà. chute libre oui. Voilà la chute libre dans chute libre et bien là pendant une heure et demie dans chute libre en mode tu, tu dis voilà j'ai mon texte, j'ai ça et, et j'espère que ça va fonctionner mais hors de question. De questions.
2: Ouais. Ils ont l'expérience, ça y est. Ils mmh. savent, ils, ils voient plus vite ce qui va être marrant et ce qui va.
3: Bien sûr, mais déjà, c'est un truc à mon niveau. En fait, maintenant, avant, quand j'écrivais quand une blague, c'était quelque chose de marrant pour moi, mais je sais pas du tout si ça allait être marrant et tout. Maintenant, des fois, j'écris des trucs où je sais que même pour moi, c'est pas tellement drôle, mais je sais que ça va être drôle. Et ça, c'est un mmh. truc que apprends, euh... ouais. mais, mais tu apprends. Sais, mais en fait, ce que tu sais pas, enfin, je pense que ce que tu sais au fur et à mesure, mais pour l'instant, là où je ne sais pas, c'est que je ne sais pas à quel point ça va être drôle. Ouais. Tu vois, des fois, tu as des trucs, tu dis, ah, ça, ça va être drôle de mmh. fou, et en vrai, ça fait un petit. <rire> Dans la salle. Voilà. Euh, bon, bah, du coup, on arrive sur la, la fin du podcast. Euh, je vous avais demandé, on va passer sur les recommandations marrantes. Je vous avais demandé de, de, venir, de préparer quelque chose à recommander de rigolo. Euh, voilà, est-ce que vous avez quelque chose qui veut commencer
0: Pas moi. Pas toi Vincent hum, bah, euh, Il y en a plein, il y en a plein euh, des choses à, à recommander de rigolo. Mais en vrai, euh, c'est pas très fair play. Mais j'ai euh, recommandé, je ne euh, sais pas où il va le jouer, mais il y a le spectacle d'Adrien qui va arriver.
4: Ouais.
0: Et, euh, et allez le voir, il va arriver sur Paris, un peu partout, Adrien brocante sur Instagram. Vous le suivez, vous allez voir plein de trucs. C'est euh, très drôle ce qu'il fait. Et voilà.
1: Ok, Elise. Euh, moi, dans un tout autre style, il euh, y a une vidéo YouTube. Alors, je ne sais pas si ça fait rire que les gens qui font de la philo ou pas, mais du coup, je donne la recommandation comme ça, vous allez pouvoir me dire. Est-ce que vous avez la rêve de Finkelkroth qui, sur un plateau de télé, il est, en train, ouais, ouais. Voilà, il est en train de faire une phrase qui le est interminable? Même. Et puis quelqu'un euh, quelqu lui coupe la parole et il lui dit Taisez-vous, taisez-vous. Et il y a un mec qui a fait une, euh, un remix avec ça. C'est pas un Ah, je faudrait. Sûrement,
2: il fait des trop
1: trucs, Il a fait un remix avec ça et on dirait une vraie chanson qui donne trop envie de danser. Et moi, ça me fait trop rire et ça m'intéresse de savoir si les gens kiffent. Qui... Font pas de la philo, ça les fait marrer aussi. Et du coup, c'est un remix de taisez-vous, vous, vous, et après ça part. Ouais, en... c'est d'accord, je vois okay. très bien. Et c'est vraiment très drôle.
2: Ok. Toi, du coup, t'as préparé quelque chose ou pas <rire> Préparé, non, mais ce qui me vient à l'instant, c'est aller rire, quoi. Allez rire C'est ouais. quoi Aller... Ah, tu conseilles aux gens d'aller rire. Un
3: ordre. Voilà, ouais. Du coup le but c'est de conseiller quoi
2: Faire rire aux gens. N'importe où quoi. Allez okay. aller dans des endroits et rigoler quoi.
3: Allez, euh, ouais, allez, <rire> allez au... J'allais dire aller au Barbès. Non, maintenant c'est bon.
2: Non, le nul blague ailleurs. N non, en vrai, n'importe quel club. Le nul blague
3: ailleurs, bien sûr. Bah, je vais faire la prom, mais, mais Sortez mais rire. Le nul blague ailleurs, c'est super. C'est c'est une super ambiance. ouais sortir rire. Tu conseilles aux gens d'aller ouais, dans les communes.
2: N'importe où, rire. De toute façon, ne
1: riez jamais... Ils ne riez Oh. Okay. Ne riez jamais chez vous Vous, vous sortez, sortez Vous, vous aller à l'extérieur
0: Sortez Passez à un distributeur Et après <rire> Allez voir ça. un comédien. Moi je, au je dis aux gens Des plateaux
3: Je dis aux gens Des plateaux à chaque fois euh, Mettez une affiche Comme quoi Bien genre Enfin, euh, J'avais vu sur un plateau Il n'y a pas longtemps Et je trouvais Que c'était une trop bonne idée Ils avaient mis juste Un petit panneau Avec marqué euh, Les artistes C'est pour machin liquide le Un petit plan Avec marqué Le distributeur le plus proche je trouve que c'est un petit détail, mais mm -hmm. qui est très cool. En plus, les gens veulent mettre.
0: Hein. Ouais, ouais. Bien sûr, bien sûr. Ça dépend où, mais à, à, ah. à, en dehors de Paris, oui, ils veulent mettre. Euh... <rire> c'est plus compliqué.
3: Voilà. Euh, quant à moi, la recommandation, euh, je vais recommander un truc dans l'actualité, c'est le film Le Visiteur du Futur, ah. qui était euh, vraiment top. Vraiment, je l'ai bien kiffé. On l'avait en avant-première avec l'équipe, donc après, on était dans une salle qui avait vraiment envie de rire devant la série. Et euh, ce qui est bien, c'est que j'y suis allé avec un pote qui n'avait jamais vu la série à l'origine, et qui a tout compris le film et tout, et du coup, c'est bien, parce que ça se dessine vraiment à un public qui, à la fois, a vu la série et tout, ou les livres ou les, les bandes dessinées à côté, qu'aux gens qui n'ont rien vu. Et ça leur parle quand même, ça marche bien, ça marche tout seul. C'est très, très drôle. Enfin, je trouvais ça très drôle, c'est très bien foutu. Et euh, cocorico, quoi, c'est cool d'avoir un truc français avec un peu d'ambition et tout. Vas-y, je vais aller. En plus, je vais aller au cinéma. T'as la carte UGC, de toute façon Non, non. Non Investi... C'est le meilleur investissement de ma vie, la carte UGC. Carré. <rire> <rire> voilà et sinon un, une autre petite recommandation euh, puisque c'est dans l'actualité vite fait c'est un film qui s'appelle 7 Days in Hell qui est un faux documentaire fait par Lonely Island en gros Lonely Island c'est un groupe d'humoristes américains qui ont notamment fait travailler dans le SNL Saturday Night Live qui est une émission un peu classique de la culture américaine et en fait c'est un faux documentaire sur le plus long match de, rugby, de tennis du monde qui dure 7 jours avec du coup Andy Semberg et Kit Harrington de Game of Thrones dans les rôles principaux, et c'est très très con vraiment, c'est 40 minutes, ça dure pas longtemps, et c'est à pleurer de rire, vraiment, c'est... Euh, justement, en fait, pourquoi c'est dans l'actualité, c'est parce qu'il y a des passages avec la reine d'Angleterre qui vient et qui, qui littéralement tabasse des gars, et c'est très très drôle, ça fait partie des trucs les plus drôles que j'ai vu cette année, et que j'ai revu c'était un plaisir, c'est sur, sur ma chaîne vous pouvez le voir. Et voilà, c'est tout pour mes recommandations. bon voilà euh, il est temps de conclure. Voilà, c'était la fin du premier épisode de Trop marrant. Moi, j'ai passé un trop bon moment. J'espère que vous aussi. Ouais. Donc, super, merci Gab. Bah, bah, merci à vous d'être venu, surtout. Euh, je voulais aussi remercier, vous l'avez peut-être entendu euh, à côté, mais c'est euh, l'homme sans qui, euh, tout simplement, ce podcast euh, n'existerait pas, euh, parce que je ne sais pas utiliser de matériel audio. C'est Arthur, euh, notre ingé son. Voilà, Arthur. Merci. Des Arthur. bisous, je t'aime profondément. Il travaille
2: bien, je le vois depuis tout à
3: l'heure, il ouais. fait des trucs. Et mais tout. Non, non, mais je suis tellement, euh, je, je suis tellement reconnaissant qu'il ait réussi de me, qu'il ait dessin... qu accepté de me suivre dans un truc que je trouve aussi fou. Voilà. Je suis trop content. Et je suis trop content que vous soyez venus. Voilà. Je pouvais pas espérer mieux. invité pour mmh. une première. Ça me fait trop plaisir. Vous êtes des gens que j'apprécie vraiment énormément. Oh et inversement. Euh, voilà. Et du coup, vraiment, merci. Pour finir aussi vos réseaux et vos actualités aussi, pardon, j'oublie de finir avant. Euh, Vincent, du coup toi on te retrouve au Nulbar ailleurs tous les mercredis,
0: Ouais, c tous ça? les mercredis, 20h, 21h15, 22h30. Bon, Fontainebleau, je sais pas s'il y a des gens de Fontainebleau qui vont mais j'ai le jamais, Castle. Hein. Hein. Le Castle à Fontainebleau, 8 rue Montebello, Castle Pub. Ouais, t'as pris euh, une voix très grave pour cette fin, pour euh, essayer
3: de la faire badass.
0: Je suis aussi à HL, euh, en Seine-et-Marne aussi. Okay. Euh, c'est, je sais un peu, c'est quelle rue, c'est la brasserie strichelloise. À côté de la gare okay. Et euh, j'ai un podcast euh, Qui s'appelle euh, L'avenir sera drôle Où je parle pareil avec des humoristes Mais un seul humoriste Tous deux ça dépend euh, Voilà et il y aura très peu euh, Gab aussi était prévu Ah, le... oh,
3: c'est très mmh. une liste
0: de personnes euh, ouais.
3: D'accord Élise euh, liste en actualité Tu veux ton spectacle
1: C'est ça mmh. Moi je vais être euh, Tous les mercredis à 19h Au théâtre Le Lieu de Trévise Et bah venez okay. Venez ça va Ça va jouer jusqu'à Noël
2: Très cool trop bien euh, moi j'ai pas de spectacle ton insta euh, mon si instagram c'est lies le vagabond lies le vagabond
3: <rire> ok trop bien bon ben voilà euh, j'espère que vous auditeurs euh, je ne me suis pas beaucoup adressé à vous mais si vous avez apprécié ce, ce podcast n'hésitez pas à en parler autour de vous à partager sur les réseaux merci beaucoup d'avoir tenu jusque là je sais pas combien de temps ça fait qu'on enregistre je sais pas si c'est un temps ça va faire deux heures et quelques un truc comme ça plus de deux heures, ouais, ça, je pensais pas que ça durait aussi longtemps, je vais pas vous mentir, je misais sur une heure. Euh, mais on a passé vraiment un très bon moment, je suis trop
0: content. S'il faut me permettre, c'est important de pas te, te couper en vrai, en mode de, à, à se fermer à une heure. Je veux dire, ouais, ouais. Euh, c'est trop bien que ça dure. Non, plus mais c'est juste, en fait,
3: j'ai fait mon conducteur et je me dis mm. ça, ça doit faire une heure.
0: Tu mm. Vois. Mm. Mais c'est bien que tu te fermes pas une heure du coup.
3: Ah non, pas du tout, moi, le but, moi, les podcasts perso, quand j'en écoute, plus c'est long, mieux j'aime parce que mm. ça me fait toute ma journée, euh, au contraire, mm. voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup euh, d'avoir écouté, merci beaucoup à vous d'être venus. Euh, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Des bisous
4: Salut Super, merci